0: Aclaración, este episodio fue grabado antes del episodio especial del 15 de septiembre Que no fue subido el 15 de septiembre Pero bueno, más allá de revelar nuestra descarada falta de organización, ahora sí empezamos
1: Bienvenidos a 3G Podcast,
0: tres gordos gruñones grabando Con Pedro Misfit, Caroluz y Sergimus
2: Basta de pendejadas y empecemos con los rants
0: Con ustedes, días del futuro pasado
2: ¡Tru -tru -tru -tru! Buenas noches y sean bienvenidos a un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni idea, justo lo que necesita el internet. Yo les saludo desde un mundo en el que todavía no me vacunan, recordándoles que pueden seguirnos en Twitter en arroba3ggpodcast, ahí por si quieren mandarnos propuestas de invitaciones, quejas, sugerencias, estas últimas dos no les vamos a hacer caso, y... Pues nada, otra vez estoy aquí yo después de tanto tiempo junto con mis dos hermanazos. Carlos, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, güey? Qué gusto. Ya te extrañaba. No habíamos coincidido en, en grabación, creo que desde hace como 10 años, güey.
2: Sí, güey, no, está cabrón. Estaba lloviendo, güey. Me quedé atorado un ya, güey. Por eso no había podido venir. Pero ya estoy aquí, güey. Qué feliz gusto de estar contigo. A huevo. Y Sergio, el patrón, ¿cómo estás? El patrón <risa> Legacy. <risa> Bien, bien, muy bien. Pues yo, yo muy contento viendo
0: este eh, bonito reencuentro como grupo pop noventero mexicano, porque ah, bueno, me acabo bueno. de dar cuenta de que el que se sí había estado era yo, <risa> y ahorita que los escuchaba mientras se les rodaban las lágrimas por las mejillas yo estaba pensando, pues ¿por qué si yo he estado con los dos? Pero pues no, por separado, claro. Pero sí, ya teníamos un buen rato que no estábamos los tres, estábamos comentando ahorita desde el episodio de Morgan, pero bien contento, contento de que estemos los tres otra vez
2: para para dar chance a ver qué rants salen, salen ahorita. A huevo, qué chingo. Sí, le, como les decía, pues yo la neta siento mucho gusto estar aquí, ya me hacía falta quejarme, hay muchas pendejadas en el mundo que merecen una queja. Sí, sí, exacto. Y pues nada, si me permiten, quiero empezar yo, porque pues, soy el que viene más meco esta noche. De hecho, pues vengo a improvisar mis rants. De hecho, Sergio ahorita me va a poner un beat. Ye, yeah, ye, yeah, yeah. Eh, <risa> solamente voy a ser yo Sí, 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 tú haces el beatbox Pero, pues nada, yo vengo a quejarme de dos cosas La primera de ellas va a ser como, pues, los aliades No sé si ustedes sepan, amigos, qué son los aliades Sí,
0: tengo como una idea, según yo, muy clara Que ahorita, ahorita después Ajá. de que tú nos platiques, voy como a ejemplificarla Pero vale. sí, creo, creo que hay una definición muy rápida Es como personas que no sé con qué grado de sinceridad buscan uh -huh. como apoyar algún tipo de causa social, pero que creo que termina siendo más importante el cómo luzcan ellos ajá, apoyando ajá. que su apoyo de verdad.
2: Sí, sí, sí. O sea, técnicamente son estos güeyes que la de no, amiga, si en algún momento te sientes en la calle, dime, yo me rifo unos putazos por ti. O también son este tipo de vatos principalmente que dicen cosas así como, no, es que yo nunca podría... Tener un pensamiento machista ni nada. Yo estoy bien cabrón y nací sabiendo todo. Y yo, así desde que soy chiquito, respeto a todos y la mamada y no sé qué. Y es como de, güey. O sea, no sé, el otro día estaba como que... Pues haciendo mis pendejadas y pensando muchas cosas. Y me puse a pensar en estos güeyes porque fue así como de... Güey, pues muchas veces les he dicho en 3G y creo que hasta en Subsonic se los he dicho. Vayan a escuchar a Subsonic. Que para mí, pues, se maría como una mamada... Ponerme a hablar de feminismo o de cosas de género O de cosas como las que nos vino a contar aquí Morgan Porque pues yo no soy una persona que padezca esas opresiones, ¿no? Si bien padezco la opresión de ser prieto y ser pendejo Pues no padezco estas otras Y pues a mí la neta como que no se me haría correcto empezar a hablar de ello Ni tomar partido como que en ese tipo de movimientos o ideologías O lo que sea que se mueva ahí Porque pues güey, o sea, ¿yo qué? Y estos güeyes como que... A veces me caen gordos porque siento que si quieren agarrar estas banderas y si se quieren dar como el acá de que son las mejores personas que puede haber en el mundo y son acá súper, ¿cómo decirlo? Pues sí, son como súper feminismo respeto todo lo demás. Yo soy como el epítome de la respetuosidad y todo lo que está bien en el mundo y todos los demás son pendejos. Y qué mienten? lástima que no todos sean como yo. Qué lástima que no todos sean como yo, le reclamo a cierta persona porque se sigue riendo de ciertas cosas o sigue haciendo ciertas cosas que a mí me parecen así como muy pendejas y muy de hombre con V. Y pues es como de güey, o sea, digo, pues es real, ¿no? Que todavía seguimos siendo pendejos, güey, que tenemos actitudes por la verga todavía, güey. No es como que un día nos levantemos y nos prendamos el switch de, ah, oh, ya soy... Al día de también, porque pues no, güey. O sea, no creo que sea una cosa como de. De un día para el otro, ni. De, de un día para otro. Ni, ni como dices? Una decisión consciente de. Como el muñeco de,
0: de Krusty, ¿no? En el episodio de Halloween. De ah, es que estaba puesto en modo machista, pero ya está
2: puesto en modo. De, había que poner el interruptor en modo de construido. Ajá, güey. O sea, no es como levantarte una mañana y decidir si lo primero que vas a tomar es agua o leche, ¿me explico? Y también me caga esta gente, güey, porque. Pues la mayoría son gente como de mi entorno, güey Son gente que estuvieron confrontando Los mismos lugares que yo Es gente que creció más o menos en las mismas condiciones que yo Y es como de, güey, no mames O sea, fuiste a secundaria pública No vengas y me digas mamadas De que tú toda la vida has sido como acá psh, Don respetuoso Y que en ningún momento de tu vida Has hecho una pendejada que Pues no esté chida, güey, o te hayas burlado de alguien De quien no debías haberte burlado, güey Entonces es como, pues no sé O sea, me cagan y ya.
0: <risa> en, en pocas palabras. Es que, o sea, el caso que yo tengo muy identificado de cuando me tocó ver algo así, en segundo trimestre de Harvard, que estábamos llevando la, la clase de de fotografía con otro nombre porque en Harvard eso nunca te lo he preguntado y estoy aquí interrumpiendo y desviéndome del tema pero no sé si en tu unidad de Harvard tengan algo por ponerle como el nombre más mafufo y exagerado a las materias posibles porque al menos aquí parece que si no le ponen un nombre así algo pasa no se las aprueban o no, no sé bueno teníamos la materia de fotografía que no se llamaba fotografía pero era fotografía y como uno de los últimos ejercicios de, del trimestre y aprovechando las fechas el profesor nos mandó a tomar fotografías a la marcha del Orgullo en Reforma y la consigna era tienes que tomar fotografías eh, eran dos primero tenían que ser en blanco y negro y esa era como parte de la dificultad ante el evidente estallido de color y la segunda era como ah no, 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 mentira esa, ese ya era mi tema, bueno, nada más era eso como tomar fotos en, en blanco y negro y lo que, lo que yo decidí de tema porque se me hacía como como para ponerme el pie yo solo estúpidamente era como concentrarme en los aspectos que encontrase no tan chidos de la marcha. Como por ejemplo, el, para dar el ejemplo rápido que veo que mucha gente de la comunidad se queja, que la marcha ya es como una fiesta de marcas en lugar de como una protesta en sí o cosas por el estilo. Entonces con esta idea eh, estaba yo como pues, buscando que a qué tomarle fotos. Y a media marcha me encontré como en la valla, por decirlo de alguna forma, a una pareja de novios heterosexuales, hombre-mujer, sostenido una cartulina enorme diciendo algo así como cómo es, es, de verdad es que el mensaje está como medio bloqueado en mi cerebro de tan ridículo que era, pero algo así como la sociedad, no, ¿qué? no, no le causamos eh, eh, desprecio a la sociedad y aunque no somos como tú te apoyamos para que algún día puedan verte como a nosotros una cosa así, un poco mejor redactada o sea, pero el mensaje era estamos aquí, una pareja heterosexual dándonos besos en la valla pensando en que tú ojalá algún día tengas nuestra experiencia como del amor público. Y entiendo como en, un, en una primera instancia como el quizás el apoyo solidario, que creo que muchas de estas personas tienen como ese principio, no todas, pero creo que algunas personas tienen ese principio de sinceramente voy a apoyar, pero es como esta ignorancia de no saber hacerlo eh, y de nuevo estas como que, que te gana el ego y el narcisismo de querer ponerte enfrente y pues que no terminas ayudando sino que terminas usando al movimiento que sea como pretexto para pararte el cuello y que la gente vea como dices lo perfecto que es uno, no como los demás yo que ojalá algún día sean como yo y le tomé foto a esta pareja y llegando a, a la revisión de fotografías en la semana Muchos no los habíamos encontrado, muchos les tomamos fotos con la misma onda y medio se volvieron viral internet porque muchas personas estaban quejándose de decir, güey, es que eso no es apoyo.
1: Eso es. Pues, yo sí ¿verdad? la vi en Twitter.
0: ¿Verdad? Es que sí se volvió, sí se volvió. Sí, 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 Esto, la... Fue en 2019, fue hace dos años, dos años y un par de meses. Y se volvió viral y justo había mucha discusión de, de esto de, güey, es que eso no estás, no estar apoyando ni nada. Para empezar, así como en mínimo principio, recordando lo que tú nos acabas de decir sobre, sobre Morgan y cómo no podemos nosotros pensar que podemos asemejarnos a su experiencia, es el, ah, mira, vengo a personarme a la marcha del orgullo de, de la diversidad sexual y yo como heterosexual tengo algo que decir, y que algo que ponerme enfrente para que la gente me voltee a ver. Es como, no, güey, no... Y creo que ese es mi ejemplo súper claro de lo que es ser, porque el mensaje, de nuevo, encerrando a veces, a veces no, un, tal vez una buena voluntad, termina siendo muy torpe y termina teniendo el efecto contrario. Es como, no güey, y, y siempre como la respuesta es como, no güey, cállate, <risa> cállate. Pero de nuevo, ese es el ejemplo que yo tengo como de una definición mensa de lo que es ser aliado. Pero como lo que dices, creo que hay gente que directamente, y es de lo que muchas personas se han quejado, utilizan esa misma eh, estrategia para aprovecharse de esas personas a las que supuestamente está apoyando. Y aprovecharse en los términos más horribles y retorcidos de esa palabra. Entonces, pues está, está, está horrible de cualquiera de las dos formas. Una puede ser nada más como el intento torpe, pero pues es como, no güey, o sea, ahórratelo, No, no estás idiota, es como, sí, te ven acá que te vamos a dar tus apes
2: Pues sí, sí, ya soy un ser de luz Soy un ser de paz Ya le he dicho o no, gracias a Kanye West Que sacó ese disco de gospel <ríe> y, y vengo pues, a darle Carlos, ¿tienes algún comentario al respecto?
1: este Sí, bueno, hay nada más un par de comentarios chiquitos rápidos este digo, La verdad es que ahorita con lo que platicaste tú Y con lo que platicó Sergio me acordé un chingo de la película, digo, a lo mejor Sergio no la ha visto, pero sé que tú sí, de la de Popstars, cuando saca su canción el güey de Equal Rights. Sí. <risa> ah, no, a ver, venga, 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 contexto, por favor. Um, sí, es como esta película como que hace parodia de toda la, la industria del pop. Entonces el güey saca una canción como para apoyar a la, comunidad, a la comunidad gay, pero pues el güey la saca en el 2020, cuando ya es como perfectamente legal y todo. Pues toda la canción se la pasa diciendo, yo no soy gay, güey, pero pues te apoyo y todo esto, ¿no? <risa> <risa> y como para el güey como mantener su pinche masculinidad es, no, pues este, depredador, este, patadas de kung fu, este, calcetines largos, bla, 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 y gay. Y así, ¿sabes? Como puras cosas. Entonces, <risa> ya, estás como súper pendeja. Pero bueno, sí, es, es, o sea, de alguna manera me recordó muchísimo esta, esta canción. Vean Popstar, si no la han visto, está súper bien cagada. Y ya, sí, de cómo, pues, de cómo a lo mejor es más el pedo, digo, a lo mejor aquí un poquito es haciendo referencia a lo que platicó Mariana en su momento de la gente walk, que es de cómo hago este pedo eh, social, algo que, que trate de mí, cómo yo me proyecto en este pedo, dejando de lado, pues, lo que es importante, ¿no? La, la situación real. Aunque, eh, la verdad es que yo creo que sí, ¿cómo decirlo? O sea, a, a lo mejor no me cagan tanto, porque, bueno, yo como lo veo es, pues bueno, pues por lo menos tienen como el, el corazón en el lugar correcto, digo, a lo mejor están medio pendejos, a lo mejor tienen que despegarse un chingo este, de su ego, pero pues vaya, por lo menos están de alguna manera, pues sí, como en la visión correcta, ¿no? Están en, 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 del lado, pues, humano, por llamarlo de alguna manera, Digo, sí, es como al final, que es como del lado como correcta la historia, ¿no? por eso de Ajá, forma. exacto. Sí, pero sí, totalmente. Torpe. Sí, sí, digo, a, ahí a lo mejor el pedo es, ¿no te digo, a lo mejor un poquito de, de, de narcisismo o, o de ego o no sé qué vergas, pero pues bueno, digo, por lo menos están de este lado, ¿no? Podría ser muchísimo peor, como de lo que voy a hablar más adelante. Y igual, igual yo.
2: Pues sí, sí, la verdad es que tienen razón. Puedo suscribir a ese comentario, aunque... ahora bueno, sí, ya, vamos a dejarlo así, porque si no esto se va a alargar, y lo que menos necesitamos ahorita es alargar en, las cosas, es vamos a hablar un, mucho. En un episodio donde sí estamos los tres, sí. Exactamente. Y bueno, si no tienen nada más que decir acerca de esto, vamos a pasar a mi segundo rant, pedorro. Este tiene que ver con la nostalgia, y de esto va a haber una continuación en Subsonic, que se va a grabar mañana, vayan a escucharlo, posiblemente uh. cuando... Esto se publique, Subsonic también ya esté publicado, entonces, escuchen esto y luego vayan a Subsonic, ¿vale?
1: Acá este eh, puede ser como Marvel, güey, para entenderle tienes que ver todos los podcasts de, de la
0: serie.
2: Exactamente, güey. Sí, wey.
0: necesito una infografía que me explique cómo va el orden en esto.
2: Sí, güey, y aparte el Pedro que sale aquí, güey, no es el mismo Pedro de Subsonic, güey.
0: <risa> es el de otra línea temporal. Exactamente, te, imaginé, te, te imaginé como un cocodrilo.
2: <risa> a huevo. Pero pues nada, algo que ya viene más como a nuestras cosas ñoñas, de las que siempre nos estamos quejando, tiene que ver con este pedo de la nostalgia. Güeyes, eh, o sea, yo, yo entiendo, yo entiendo que la niñez, yo entiendo que todo, yo entiendo que todos y absolutamente todos en este planeta tenemos, aunque sea un recuerdo así chiquito y bonito de lo que fue nuestra niñez. Sé que nos gusta recordar, güey, sé que nos gusta la estabilidad. Sé que nos gusta que las cosas no cambien, porque el cambio nos recuerda que el tiempo pasa y el hecho de que el tiempo pase nos recuerda que nos estamos muriendo y pues está culero, ¿no? Pero eh, yo tengo un pedo muy cabrón con esta gente que mama de la nostalgia desde que trabajo, más bien desde que trabajé en, en, en Gamer, ¿saben? Porque siempre me tocaba atender gente, ya se los he dicho, que iban en plan, güey, es que quiero Mario Bros y quiero que este juego de Mario Bros, que es exactamente el pinche mismo que ha salido desde los 80, me lo des en Xbox One, güey. Y para mí era como de, pues no, güey, es que no te lo puedo vender así porque, pues, no existe. No, para, pero es para que... Para
0: empezar. <risas>
2: ajá. Es que yo lo vi en YouTube, es que a mí me gusta un chingo y la mamada y quiero que mis hijos lo vean y no sé qué. Y es como de, güey... Ok, está bien, o sea, yo lo entiendo, pero pues no te lo puedo vender así, güey Y todo se quedara en eso, güey, todo se quedara en un simplemente, güey, no te lo puedo vender, güey Porque pues no existe, pero pues luego empieza como que avanzar más este pedo Y entonces cuando las cosas empiezan a cambiar, como que la banda se pone bien rancia, ¿no? Enfocándonos a otro videojuego que a mí me gusta mucho, que es Resident Evil Desde que salió Resident Evil 7 en 2017, ajá la banda ha estado súper mamona con Capcom porque, pues, güey, o sea, estos güeyes a huevo quieren que Capcom siga haciendo con personajes pixelados y cámaras culeras y jumpscares ocasionales y, pues, unas historias muy bien desarrolladas, güey. Y es como de, güey, o sea, a mí también me gustaría, yo no tendría pedos con que Resident Evil 80 fuera ese formato, pero pues es cierto que las capacidades de las consolas están avanzando, güey. Las necesidades de los nuevos gamers también. Y pues Capcom se tiene que adaptar a ese mundo. Capcom se tiene que adaptar al pinche agujerote emocional que nos dejó el PT de Hideo Kojima. Y tiene que hacer cosas parecidas para seguir vendiendo. Porque si sigue vendiendo en este formato de cámaras culeras y monos pixelados no va a vender, güey. Y se va a ir a la verga. Y ya no va a ver Resident Evil. Y posiblemente a Resident Evil le pase lo que le pasó a Silent Hill, que ahora ya no son más que pachincos ahí en alguna calle de Tokio. Y pues, aparte de que se ponen muy mamones con esto, güey, es como empiezan a tirarle mierda a los nuevos juegos que están saliendo, mierda a la gente que hace estos juegos, a la gente que consume estos juegos, a la gente que protagoniza estos juegos, porque pues luego hay como que comentarios pues un tanto culeros Hacia los actores de voz y a los face models Y es como de, güey, pues O sea, no entiendo por qué tanto hate Y todo esto como que me, me saltó Como más eh, Esta semana porque justo acaban De salir unas cuantas imágenes de la nueva adaptación De Resident Evil Que recalco, no espero mucho Pero Se dejaron venir un chingo de comentarios Súper racistas y súper mal pedo Hacia los protagonistas Primero pues eran comentarios más o menos leves, pero cagantes, igualmente cagantes que iban en el sentido de, güey, es que no se parecen a los personajes originales, no traen la misma ropa, que allí le faltas sombrerito, que Wesker no trae lentes y no sé qué, y aparte son comentarios pendejos, güey, porque toda la banda que estaba haciendo estas mamadas se dicen fans, pero ninguno se dio cuenta que ninguno de los protagonistas tiene una réplica de las armas originales del juego, recalco. Y después de esto fue como, no mames, es que los personajes del juego son blancos y con ojos azules. Yo, un pendejo prieto en México que no tiene de blanco nada, estoy exigiendo que me pongan un pinche blanco en pantalla y me caga que este güey que tiene rasgos musulmanes esté ahí porque a mí lo que me gusta es ver a blancos en pantalla. Yo, un pendejo prieto en México. Y pues eso sí se me hace como bien pendejo porque es como de güey, o sea...
0: ¡Ah! ¿Nadie, Digo, reclamó, ¿Nadie reclamó porque los rostros de los actores no están hechos con polígonos?
2: No, güey, exactamente O sea, porque no. si
0: esas vamos, o sea, pues
2: maquillaje con cartón, ¿no? Pues, pues, sí, güey, pero nada más se quejaron así como de su color de piel porque sus argumentos son de güey, es que no están respetando al canon, es que yo quiero lo mismo que me dieron en 96. Y es como de güey, a ver, aguanta, o sea, no mames, no pueden seguir haciendo lo mismo. Otra vez... Los pendejos que producen Resident Evil se tienen que adaptar a nuevos mercados, güey O sea, el mercado ahora le vende a un chingo de gente No solamente a todos los pendejos que crecimos jugando Resident Evil en Play 1, güey Y pues, güey, esto no se queda nada más en los videojuegos Lo he visto en las películas ahora que mucha gente se puso mamoncísima Con el caso de Space Jam y que no hicieron a una Lola Bunny hipersexualizada, güey lo cual me parece muy raro porque esa misma gente que se queja de que no les pusieron a una Lola Bonnie hipersexualizada También es la misma que le tira hate a los furros Entonces creo que son furros reprimidos <risa> Pasó con Space sí. Jam, pasó con las adaptaciones de su puta madre del yunque Pasa mucho en la música y esto es de lo que voy a hablar en Subsonic acerca del rap En México específicamente Y pues nada, o sea, a mí la neta esto como que me caga, me emputa, no me gusta Entiendo por qué pasa, güey, pero pues güey, o sea, es como les dije al principio, yo entiendo que el paso del tiempo nos abrume, que esté culero, que cada día nos sintamos más viejos, está feo, güey, pero pues en algún momento tenemos que entender que, pues, las cosas pasan, nosotros un día ya no vamos a estar en onda.
1: Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda, ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti
2: otra generación es la que va a estar en onda y va a ser como la que va a dictar indirectamente las normas de consumo, y creo que ahorita lo está haciendo, güey, y pues aunada a esto también va el hecho de que me estoy dando cuenta de que mucha gente de mi edad, güey, o sea, gente que tiene entre 26 y 30 años, güey, que no es realmente gente que se pueda clasificar como vieja y rancia solamente por el rango de edad en el que Estamos, si sí son bien rancios, güey, y entonces me saca mucho de pedo porque es como de, güey, no entiendo estas vejeces prematuras, güey, no entiendo qué nos está haciendo el capitalismo, no entiendo por qué no podemos eh, ser consumidores responsables y medianamente respetuosos con todo lo que consumimos, güey, y con lo que hacen los demás, güey, y por qué no nada más dejamos a la pendeja gente ser pendeja y pues vivir pendejamente, güey, entonces es como, pues sí, no sé, hasta ahí con lo de la nostalgia.
1: Ok, este...
0: Carlos, alias eh, fanático que okay. compró el, el reboot de Final Fantasy 7 en el día uno, ¿quieres hablar primero tú o quieres que hable el fan de Transformers primera generación?
1: <risa> no, no, está bien, ya quiero decir que Pedro está mal en todo lo que dijo. <risa> ah, pito. <risa> a, yo, mí yo sentí... la, a mí venderme la misma cosa mil veces, no tengo pedo, <risa> aquí está mi dinero.
0: <risa> no
1: yo, quiero yo no cambio, así. todo
0: está chingón como yo lo <risa> recuerdo. Ah, pensé que no querías cambio de ahorita mi tarjeta y
1: raspe, la se le acaba. También, güey, sí, a huevo. Dame la edición de colección a la chingada. No, ya hablando en serio. Yo sí va a ser todo lo que va Sí, no, porque, okay, o sea, acuérdense que acá el Pedro tiene su colección de rifles, pues la neta sí me da culo que a las 3 de la mañana me vaya a salir. Pero no, no ya hablando que, en serio, que es, que... más bien, este, ¿en dónde pintas la línea, güey? O sea, entre de que se pueda hacer como una Crítica, honesta y, y, y a lo mejor hasta justa Güey, de, pues, ¿sabes que Yo soy fan de esta madre este, Desde hace mucho tiempo Y no comparto, no me gusta eh, La visión que se está haciendo ahorita o, o los cambios que están haciendo O sea, ¿dónde pintas La, 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 la línea? O, o, ¿O de plano no puedo criticar? ¿O, o, o cómo está este pedo, güey?
2: Ajá, o sea, sí, sí se enojó. a ver A ver, o sea, lo entiendo, güey Y creo que tu punto de vista es válido ¿Pero por qué ser racista y mal pedo? ¿Sí me explico? ¿Y por qué ser pendejo además de todo? Y no estoy diciendo que tú seas racista, mal pedo y pendejo, güey. Nada más que no entiendo... Gracias por, por aclararlo. No, no entiendo por qué la gente es así, güey. Y es como lo he dicho muchas veces. A ver si con esto logro como que salvar mi argumento. Y si no, pues sí voy a ir a las 3 de la mañana a tu casa. <risa> eh, es como de, güey, yo soy un fan de Resident Evil... No me considero muy cabrón, pero sí cerdo, güey. O sea...
0: No, yo, yo sí te... Creo que está... Ok. No, no sé por qué en tu categoría ver, cerdo estaría debajo de...
2: <risa> a ver, güey. O sea, soy tan cerdo que vi las fotos y lo primero que dije, güey, estas son las armas originales del juego, güey. ¿Sabes? Pero si quiero ver las armas originales del juego, si quiero ver los vestuarios del juego, si quiero ver los personajes del juego, Vas la historia juego. del juego, las voces del juego, y el juego, pues voy al juego, güey. Si voy a querer ver cosas adaptadas entendiendo que es una pinche adaptación y que las adaptaciones no tienen que ser calcas exactas de lo que vi en el juego, güey pues es como de, ¿para qué me quejo, güey? si ¿Sí me explico, es como ahora que si me dijeran, ah, vamos a hacer un pinche remake y vamos a mandar toda la verga, güey, pues ahí todavía podría quejarme, pero el argumento para mí sería como de, güey, pues es que ahí tengo Resident Evil 3, güey, no me gusta el nuevo que sacaron, güey, que por esto, que por aquello que porque bla, bla, bla ahí está el 3 Nemesis, güey Está en PlayStation 3, todavía no pinche tienda del PlayStation 3... Se puede conseguir hasta para PC, güey... Y es como... O sea, no, no entiendo como para qué hacer tanto desmadre alrededor, güey... Creo que como
1: platicamos en el de las adaptaciones... Creo que todo depende de, de si se respete como el, el, el espíritu... O la esencia de, pues, del producto, o en este caso del, del juego, ¿no? O sea, creo que tú no tendrías pedo en si cambian la raza... O el sexo de X o Y personaje... Siempre y cuando, pues, de alguna manera el argumento o, o los puntos claves del, del juego se, se mantengan, ¿no? Digo, por pues decir sí, un güey. ejemplo, güey. Ahora se sí, no sé si agarran y en vez de... No, güey, ahora en vez de que sean zombies van a ser, este, eh, y proletariados comunistas, güey.
2: <ríe> Ajá. Pues a no, lo mejor pues, ya dices, no mames, qué pedo. Pues sí, o sea, justo como pasó con las películas de Mila Jovovich, que al final terminaron siendo, pues, algo que no era... Una película Resident de
0: zombies apocalíptica pero
2: que no es Resident Evil. Ajá, exacto. Pero, o sea, y eso lo entiendo, güey. Así como dices del argumento y las cosas esenciales, está como que cool. O sea, es como de, va, respeten eso. Pero ¿para qué ponerse mal pedo? O sea, sí sé por qué lo hacen, güey. Pero me tengo que quejar porque de alguna manera lo tengo que sacar, güey. Pero es como, no sé, güey. O sea, me caga, pinche gente.
1: Pues como siempre, ¿no? O sea, puedes criticar, pero no puede ser mierda.
2: Ajá, güey. sí. Sí, porque es como si yo un día, güey, o sea, por mis pinches huevotes, en lugar de decir, como siempre estoy diciendo en Twitter, me caga el pozole, güey, porque me caga el pozole, saludos 15 de septiembre, en lugar de decir así como de, ah, me caga el pozole, me pusiera a decir así como, no mames, pues es que todas las gentes que consumen pozole son unos pinches pendejos, me la pelan, están con el pan, güey, eh, cualquiera de los personajes no gratos que hemos mencionado aquí en el podcast es su tío o madre, es así. Yo creo que estaría mal pedo, güey. Pero una cosa es decir, güey, pues me caga el pozole, güey, no me gusta, si me lo invitas, pues, güey, lo siento, hermano, pero no me gusta, güey. O sea, no, no y ya, güey, pero no tengo que hacer un pinche discurso pendejo y mal pedo contra la gente que lo consume para decir que no me gusta el pozole, güey. Es como, pues, no, no, no le veo el caso, güey, la neta se me hace muy mierda eso.
0: Yo creo, por ejemplo, que hay como un... O sea, yo escuchando ahorita a, a, a los dos, creo que alcanzo a, a entender los argumentos de los dos. porque, Porque pues yo, yo, yo nací de construido y jamás dije un albur y no dije nada malo en mi vida. Ah. <ríe> no, pero por ejemplo, creo que además de que se respete, es que creo que hay dos, dos formas de hacer como alguna readaptación o lo que sea. Eh, no solamente, la verdad no sé qué tanto es más peso una cosa de la otra, pero creo que no solamente es respetar el espíritu de, del producto original, sea el que sea. Creo mm. que también tiene que tener un buen resultado. Porque también hay una cantidad innumerable de readaptaciones de lo que sea, o de reinterpretaciones más bien, en donde a lo mejor el espíritu original cambia, pero el resultado es tan bueno que no hay bronca. Y por ejemplo, a la vez de las adaptaciones, lo hablamos con Starship Troopers. O sea, de que el, mm. la esencia de la película es burlarse de la esencia del libro pero es tan bueno el resultado que al final dices, ok. O por ejemplo, hablando específicamente del caso de Resident Evil, pensé en dos ejemplos de franquicias de juegos que se han reinventado, que a lo mejor, quizás eh, raspándole mucho, uno podría decir, bueno, es que si lo piensas, sí respetan el, el, el espíritu del juego, pero más bien es como un muy buen resultado adaptado a los tiempos. Debe haber más, pero pues, de por sí yo ya no juego así como realmente lo que sale de hace muchos, muchos, muchos años, por pobreza principalmente, eh, sí. pero eh, se me ocurrió el caso de Breath of the Wild y Doom, que son tanto Doom como Deleuze, o Zelda, son dos franquicias pues, muy, 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 muy viejas, la neta no sé cuál más vieja, creo que Zelda, y que en sus últimas adaptaciones se supieron como adaptar bien a tiempos actuales y tanto a gustos como a... Eh, poder gráfico y de, y de rendimiento de las consolas y lo que pueden hacer con eso, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es como, ok, como que veo cosas del primer Doom y veo cosas del primer Zelda pero al mismo tiempo es un salto y, y alcanzas como a notar ese avance entonces creo que también tiene que ver o sea, sí tiene mucho que ver el espíritu pero también tiene que ver con el resultado, o sea, si al final es bueno, va a funcionar porque otro ejemplo que creo que no es tan famoso, pero creo que es muy 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 como característico es Duke Nukem yo la verdad nunca los jugué, conozco de su fama y supe más cuando sacaron el, el creo que se llama 3D, eh, no mentiras, Duke Nukem Forever, eh, hace ya unos años, que fue un fracaso absoluto y que quiso como mantener el espíritu de sátira y demás que tenía como los primeros juegos, que pues también sé que son como hermanos o primos de Doom, pero que no pudieron como dar, adaptarse perfectamente bien y como que pues simplemente no cuajó. O el caso de Sonic, por ejemplo, que nunca alcanzó a dar como el brinco 2D a 3D como del todo. O sea, al final tiene que ver con sí el espíritu, pero también con que el resultado final sea algo de calidad. Con lo ambiguo que es eso. O sea, pero al final, si, si no está chido, pues como que no. Y por ejemplo, a lo mejor aquí estoy aventándole gasolina al fuego. Híjole, a ver, a ver si no te enojas, Pedro. Pero ya, ya platicamos justo de Resident, de todo el asunto de Resident 5 y Resident 4. Y cómo eso fue a una diferencia muy grande con los primeros Resident. Y cómo ya hay como otra etapa del Resident 7. ¿Y cómo se llama el último? ¿Village? ¿Villager? Sí, el People. ¿Village? Ajá. Village, ajá. <risa> Village
2: eh,
0: <risa> el de la bilf gigante, que prácticamente también ya es como otra etapa más, como otro cambio. Que a la gente creo que le gustó más que, por ejemplo, lo que fue el 5 y el 6. Justo por el P.T., su influencia y bla, 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 bla. Que es chistoso porque pues ahora salió en y terminó en Resident. <risa> pero, uh -huh. o sea, entonces al final creo que es eso. O sea, creo que, creo que es respetar, pero al mismo tiempo es entregar algo chido. Porque creo que si respetas el espíritu, pero terminas por hacer una babosada, a la gente no le va a gustar. Y si terminas por hacer algo chido, como quizás podríamos pensar las películas de Resident, que pues eran películas de acción, ¿eh? Pero que ya no tiene nada que ver con Resident A la gente no le va a gustar, como que tiene que ser un equilibrio Entre las dos cosas, pensando en lo que decía Carlos, de, de en qué momento dibujas La línea, quizás uh -huh. sea ese equilibrio Quizás sea ese, pues tiene Que parecerse en algo, o sea al final lleva El nombre, y lo tiene que llevar por algo Pero al final también tiene que estar chido Porque si es el puro nombre Le hace los 8 mil millones de juegos De Sonic, pero pues ya no Tiene como, que, oh, sí es Sonic Lo estoy viendo, ahí está, ahí es azul y corre muy rápido pero pues el juego no está chido, pues va a valer. Entonces es como saber adaptarse a los tiempos, hacer algo lo suficientemente bueno, con, de nuevo, con lo ambiguo, pero que también tenga que ver con... Ahora, la bronca ahí también es que hay muchas cosas que también viven de la nostalgia a puro easter egg. <risa> Así que, que terminas todo batido de tanto easter egg que te aventaron a la cara. Y que creo que tampoco está tan chido. Pero, no sé, creo que tiene que ver eso. Tienen, al final... Eh, de nuevo, o sea, Breath of the Wild Como que inclusive esos cambios co Como que si el juego sale mal Al cambio termina llamándose la, la Evolución Y si el juego sale eh, mal El cambio termina llamarse, llamándose Como, ah, es que te alejaste de la fórmula O sea, como que más bien tiene que ver con el resultado Creo yo Y ya de ahí pues ver si es bueno o mal
2: pues sí. Podría ser Puede que tengas un punto Puede que Carlos también y, o sea, vale no ver, sé Dice Pedro Pero No, 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 para nada O sea, se los puedo comprar ahorita, güey Pero Es que es como de que sí, güey O sea, va Pero ¿cuál es la pinche necesidad de ser mierda? Ah, no, por supuesto No, Ajá. no, no
0: Ninguna Ninguna en absoluto No,
2: y es que ese es justo el chiste Para empezar están juzgando algo
0: que no han visto Que no Ajá, esté determinado wey. Que no se ha estrenado O sea, no puedes juzgar una película Un juego un lo que sea por una imagen Que ves en alta definición en tu celular No puedes No puedes eso Es una estupidez sí, eh, sí como en principio, pero bueno, también el caso de Sonic y su cambio de diseño, <risa> pero yo ni he jugado Sonic, porque estoy hablando de Sonic, es tu culpa por haber mencionado a los burros, <risa> pero no, o sea, no, nada justifica esa, esa clase de basura, y no, o sea, al contrario, al contrario, o sea, mientras el producto, o sea, si las personas están obsesionadas, con que el número de costuras en la chamarra de Jill sea exactamente el mismo y Ajá. que no es que el, el número de agujetas en los zapatos de Chris no es, no es exactamente igual que en el juego y pues no uh -huh. tienen sus caras pix pixeleadas, o sea, pues no, o sea, se están yendo por la onda equivocada sí, es como, güey. pues güey, y... ni siquiera estás viendo si está chido o no.
2: Y es que a veces ni siquiera es eso, o sea, siento que nada más como usan ese tipo de argumentos para hacer mierdas güey, y es como de... Pues, ah, güey, claro o sea, no lo entiendo, eso y que yo, neta, sí creo que a veces como que no entendemos que ahora, pues el consumo capitalista de las cosas ñoñas ya no nos está hablando. Que uh -huh. sí, ya a no nosotros, somos el ¿eh? target. Ajá, güey. Sí, pues, o sea, ya. ya lo, es fuimos otra en la, lo fuimos en, el, en la edad que ya no tenemos y que tiene otra gente. Ajá, güey. Exacto. Y es como, pues no sé, o sea, está, está cabrón. Y así. Carlos. Comentarios antes de pasar al siguiente rant y antes de que me aparezca en tu casa de las 3 de la mañana, ¿me dejas un metro de tacos, por favor? Ahí de ofrenda, ¿no? Claro, soy de Santa Claus mexicano.
1: Sí, no, vamos a ver, este regalo traes balazos, güey. Es más mexicano que eso.
2: ¿Es la adaptación? Es, a huevo. Este,
1: no, yo no voy a comentar que este, no es como una queja ni no voy a pelear otra vez tú, este contra tu punto, güey. Nada más, digamos que una. Un corte informativo, y es que justo hace un par de semanas leí un estudio que la gente nostálgica estadísticamente es más feliz, o de alguna manera eh, sufre menos de depresión, y etcétera, 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 etcétera. Y justamente es porque como de alguna manera la añoranza de cosas que disfrutaste o de tiempos pasados que disfrutaste, de alguna manera pues, te segrega este, serotonina que te calma, y que cuando ves o, o juegas o experimentas cosas que ya, bueno, experimentaste en el pasado, como películas, libros, etcétera, o sea, como que la certeza de saber qué va a pasar reduce tu ansiedad y de alguna manera eso te permite como que, pues, pues te, tengas menos este tipo de, este, de temas de depresión y así. Eso solo, solo se me hizo como muy cagado y creo que podría entender porque hay gente que se aferra como a esos recuerdos que, o a esas cosas... Como ellos las disfrutaron originalmente Y, y está como más cerrado a, a probar o disfrutar cosas nuevas
2: oh, Ahora se puede demostrar todo Con las estadísticas, 40% De la gente lo sabe Está bien, o sea, digo, no suscribo Pero está bien
0: No, es que, por ejemplo, o sea, yo como Igual para comentario, para cerrar el tema Tratando como de llevar esta experiencia a, a mi rant de Transformers Y de justo el, cómo no se parecía O sea, es lo que estaba pensando De no se parece a lo original y al mismo tiempo es malo. Entonces, ni una cosa ni otra. El fracaso absoluto. Y en esta onda de ser el target o no. Es que también creo que se está dando una combinación. Que creo que es relativamente reciente. O sea, realmente las ñoñadas. Ñoñadas, ñoñadas. Así en todas sus detrás. Y el mercado de las ñoñadas. Y el mercado de la nostalgia de las ñoñadas. Es relativamente reciente. Creo yo. O sea, porque no creo que productos... O sea, sí en algunos, pero o sea, no se puede comparar la cantidad de películas, la, la mera existencia de los videojuegos, que es de lo que estamos hablando, series de televisión y demás, como de los ochentas, quizás un poco setentas para acá, a la que había en décadas anteriores. Entonces, justo esas personas que eran niños en los setentas, en los ochentas, en los noventas, y que ahorita ya tienen cierta edad, son quizás como la primer generación que es público de nostalgia. O sea, las personas que tienen... Que es como, a mi gusto, como un tope de 40 años. O sea, a mi gusto no hay personas de 50 años o de 60 o de 70 que sean clientes de la nostalgia. Es como de, contradecir, pero... okay. <ríe> es, como, es como de 40 para abajo, yo creo. Un poco. O sea, al menos pensando como en cierto boom. Sobre todo muy ochentero. Entonces, yo <tose> creo que es como una situación más o menos nueva en la que esas personas que no son el target ven como productos... Relacionados con su infancia Y con sus gustos de, de ser más pequeñuelos Al mismo tiempo que tienes Una capacidad económica que no tienes A los 10 años, o a los 15 años O a los 20 años Y también es como querer aprovechar eso Al mismo tiempo que todas esas franquicias Se le está vendiendo como renovación A público nuevo Que es chistoso porque creo que todavía Los niños tienen mucho más poder adquisitivo Que nosotros <risa> O como, como las personas que sean fans Ya como de más edad porque no hay que despreciar el poder de un, un berrinche <ríe> hecho a un, a un padre desesperado en un fin de semana de ya, pues vamos a ver la película, al cine o algo así. Las películas infantiles ganan mucho, mucho, mucho dinero. Entonces también creo que es la combinación de eso, que realmente no había pasado antes. O sea, cuando nosotros conocimos franquicias de niños, no pasaba que esas mismas franquicias llevasen 20 años de existencia. Y que hubiese como una comparación con personas más grandes que tú o algo así. O sea, creo que también es algo más o menos reciente. O sea, no al 100%, pero también es como algo, como nueve son. Pero, por ejemplo, en esta onda de quedarte con lo tuyo, pues sí, o sea, ahí podría funcionar. Y es justo lo que tú dices, y ahí apoyo tu punto por completo, Pedro, que es no entender... ¡Ah, qué demonios! ¡Ya se fue! Ya se fue,
1: pero Ya lo hiciste emputar, güey.
0: <risa> ¡Ah, demonios! Yo creo que tú era. cerraba
1: con doble chapa ahí, eh, güey. Sí, 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 sí. Comienza la cacería. ¡Ah! Ya creo que ya regresó Ah, no, está,
0: está, está, está. está. Ya, ya estoy, ya estoy. Perdón, sí, perdón. Carlos argumentó que te enojaste tanto que te fuiste.
2: Sí, güey. No, pero ya habías acabado. No, güey. Ah, más puta madre. Güey, bueno, échale pues,
1: perdón. Ajá. Déjame, no, voy a en lo que acabas.
2: Deja, déjame, sí, voy y regreso, bien, güey.
0: Ajá. Tengo mucho que hacer. Esos trabajos en equipo no se hacen solos. Ah, bueno, en cierta forma. Sí. De hecho. <ríe> No, pero que, que apoyo tu punto por completo porque justo es como que ese fan nostálgico, que ese fan de cierta edad, que ese fan que quiere regresar a las cosas que le gustaban de pequeñuelo para detonar la serotonina, como nos dijo Carlos, uh -huh. eh, justo no alcanza como a entender que ese producto nuevo a lo mejor ya no está manufacturado para él. Y entonces, pues podías quedarte en eso que te detona serotonina y ser muy, 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 muy feliz. Por ejemplo, yo uh -huh. si fuese un fan con dinero el lugar de, de estarme quejando de las películas de, de Michael Bay todo el tiempo, que aún creo que mm. mi argumento es correcto, porque hay, no, creo que son malas en general para cualquier generación, edad o público o target. Eh, uh -huh. eh. <risa> Yo podría bien, no, que pues, al final fue lo que hice, rechazar verlas decir, pues esto no está hecho para mí, esto no me gusta me uh -huh. quedo con lo que me gusta y si yo fuese un fan con dinero, me compraría la maravillosa edición de los 35 años de la película original que salió hace un par de meses, que está más remasterizada en Blu-ray, que trae un póster y un set y una base y una caja dorada y un montón de cosas que no me puedo costear <risa> entonces también sí. esa o sea, ese mercado de la nostalgia también tiene una onda muy muy fuerte que sí está hecha para ese fan original, por ejemplo ya Nintendo no sacó nada pero yo, uh -huh. el día que si se arma un, un Nintendo 64 Mini o como se llamaran los anteriores, uh -huh. yo me voy a aventar porque me voy a encontrar con exactamente los mismos juegos que yo jugaba y que aún quiero jugar. Y okay. yo sí me voy a aventar así de, oye, yo quiero eso. Pero es lo mismo en lugar de estar quejándome en la sección uh -huh. de comentarios del tráiler de Mario
2: Odyssey o una cosa por el, por el estilo. Sí, sí. Que, mira, ya, o sea, para contradecirlos a todos y para dar mi último punto de vista, así ya para pasar al round de Carlos, porque ya nos hablamos mucho en esto. Uno, yo no creo que personas que sean nostálgicas y que se estén quejando y tirando mierda a los nuevos consumidores y a los nuevos productos sean felices, güey. O que tengan menos depresión o que tengan algo. La gente
0: bien. que se
2: queja, la gente que se queja emputada, güey, es porque qué? está emputada y Como eso nosotros. no... Exactamente, güey. Es porque no es feliz, güey. Sí, no somos felices aquí. Eso por un lado. Por otro lado, esto de que dices que son la primera generación que sufre de nostalgia, güey, eso según yo es falso, porque, y creo que sí lo he comprobado más o menos, y güey, ahorita te vas a emputar conmigo, pero hay una morra que, ahorita no recuerdo el nombre, güey, se los tuiteas ya cuando publicas esta mamada. Hay una morra que se dedica a hacer videos de Transformers de Michael Bay. de Michael B, porque según ella, estas películas tienen un chingo de cosas que te permiten sacar un chingo de teorías. Güey. Y entre todas las teorías eh, que ella desglosa, habla de este pedo del ciclo de los 30 años. Y este ciclo de los 30 años dice que cada 30 años la generación en turno se empieza a sentir nostálgica respecto de las cosas que vivió en su niñez o que pasaron hace 30 años, y que por eso empieza a hacer productos relacionados con ello. Y yo creo que la prueba más tangible de esto es la versión noventera de miniserie televisionesca de itway Eso. Y tiene que ver, güey, con que si tú te pones a ver esa serie, te das cuenta que salió como a finales de los 80, 90. Primero te pone a Los Niños en los años 50, güey. Como 30, 40 años antes de este pedo. Ya. Mm,
0: yeah. o, o Los Años ajá. Maravillosos. Por ajá. Ejemplo, o, lo, o algo así.
2: Exactamente. O okay. sea, te empiezan a hablar de una época Angelina. Uh -huh. Ajá. En la que ya no vivimos, güey, pero que le da nostalgia a la gente. Te aseguro que en los años 50, güey, hacían lo mismo con los años 20 y ahorita entre 2016 y 2018 pasó mucho con los 80, güey. Por eso el boom de Stranger Things, de la segunda versión de IT, de las nuevas versiones de, de Fantasmas y todo ese pedo, güey. O sea, yo no creo, güey que sea la primera generación que siente nostalgia, güey. Yo creo que todas las generaciones han sido nostálgicas porque todas las personas en algún momento de su vida tienen a decir todo tiempo pasado fue mejor, lo cual no sabemos, güey, porque también hay estudios que demuestran que nuestra mente tiende a mostrarnos las cosas mejor de lo que eran, güey. entonces es como, no, por eso como que no compro tanto esto de los estudios y siento también, güey, que el, hecho, el hecho de pensar, güey, que nosotros o los que están antes de mí somos la primera generación que siente nostalgia, güey, como que es otro escandaloncito más a ponerse mamón como de es que cuando yo era niño sí estaba chido, güey, y ahorita puras mamadas, güey, puro lenguaje inclusivo. Antes sí nos dejábamos pegar en el patio de la escuela y es como de, güey, o sea, no mames, no. Dejaba, ya, wey, el profesor me hasta ahí lo voy rellos. a, hasta ahí lo voy a dejar, güey, ya no voy a recibir réplicas porque ya nos tardamos mucho en esto, güey. Ya, ya nos tardamos mucho en esto y ya no deberíamos dedicarle tanto tiempo, güey. Ahora okay. sí, Carlos, por favor empieza con tu rando, güey.
1: Ya no nos fue a comentar. Ah, no es cierto. No, <risa> no, dame,
2: o sea, si que sí, sí, sí. hacerlo, güey, hazlo, güey. Hazlo, sí por extra, favor. Si que estuviésemos dos tres... Pero ¿a neta, si ya no tienes nada no, que wey. decir, güey. No, no, si me la no, quieres no. hacer de pedo, está bien, güey. Si <risa> no quieres decir nada. De preferencia no, pero...
1: Nada, ah. Yo no les voy a decir que hay que ir preparando de una vez el regreso del podcast dentro de 30 años, güey. <risa> Vamos, tener... Vamos a tener los no, números wey, wey. que no tuvimos ahorita. Ah, ah sí, no wey. mames.
2: Ok. Es que Listo, se acuerdan no? cuando los podcasts los no, no, hacíamos ay, en 2021. Verdad. Esos sí eran podcasts no las mamadas de ahora. <risa>
1: Sí, no
2: mames. experiencias de realidad virtual sensitivas?
0: No, güey. No, Yo editaba en Audacity, así sonábamos todos distorsionados y
1: estaba chido. El Pedro me mandaba los ayos de su celular y nadie se gritaba. Ay, me estaba ahogando no,
2: ya, ya, ves. Perdón. ya, perdón, Carlos, por interrumpirte.
1: No, no. Ok, este. Entonces, vamos a pasar a mi rant. Como siempre ya saben, este podcast va un poquito despasado de la realidad, <risa> entonces al momento de la grabación y de lo que me voy a quejar es que eh, durante la semana eh, el partido Acción Nacional, eh, aquí Sergio no te vayas a emputar, perdóname, ¡Pum! yo sé que tú estuviste ahí este, en el evento del cual me, me voy a quejar. Que se, se vayan al diablo. Este, pero bueno, digo, ni modo, digo, si no me pagas, pues por lo menos te voy a echar mierda <risa> Y es que eh, durante la semana, honestamente no recuerdo si fue miércoles o jueves, eh, pero bueno El grupo de, del Senado del PAN firmó un, una carta, la llamada este, Carta de Madrid Que es de alguna manera un... Una estupidez escrito, un bueno, sí, bueno, una estupidez, una pendejada, pero bueno, o sea, déjame allí, primero plantear acá el escenario Perdón, y ya, pues, perdón. mierda. <risa> Es un manifesto en el cual, pues, digamos que todos los partidos o la intención es unificar a todos los partidos de este término horrible que también se inventaron, que es de la iberósfera, que nada más lo escucho y me da pinche escalofrío. ¡La Juegosfera! Que todos los países que pertenezcan a esta iberósfera puedan alinearse y de alguna manera hacer un frente común contra eh, la izquierda, el comunismo... Y pues vaya, como que todas estas este, ideologías que la derecha pues de alguna manera siempre ha considerado y siempre considerará como contrarias o negativas o opuestas a su, a su ideología. Lo cual, pues bueno, no es sorpresa, la derecha pues, siempre ha sido culera y siempre seguirá haciéndolo. Aquí lo, lo sorpresivo y, y de lo que me voy a quejar es... Eh, el PAN, que de alguna manera, pues bueno, siempre ha sido un partido de derecha, tradicionalmente, o al menos en los últimos años, en específico a lo mejor este, un poco antes de, de Recordar y etcétera, había, pues, no sé si maquillado o cubierto un poco su, su ideología, se había visto un poquito más, no voy a decir progresista, obviamente, pues porque sería un plonasmo, pero, este, perdón, un oximorón, <risa> Pero vaya, este, pues por lo menos un poco más tolerante o abierto, digo, sobre todo. En... Menos imbéciles. Bueno, sí, exacto. Sobre todo en, en ciertos aspectos, este, eh, racistas o de inclusión hasta la comunidad LGBTQ, etcétera. Digo, entre comillas, obviamente, ¿no? Aquí el... de, de, de dientes para afuera. Sí, totalmente, digo. A, aquí el tema es que al firmar este acuerdo con Vox, pues prácticamente este, están reafirmando o, o se están quitando el maquillaje, como lo quieran ver, al aliarse y reconocer pues que prácticamente se comparten la ideología de la ultraderecha. Y es a lo que voy. Quiero explicar un poquito qué es Vox para que vean lo aberrante, lo peligroso y lo mierda que es todo esto. Eh, Vox es un partido conservador de ultraderecha. Fue fundado en el 2013. Es realmente un partido, pues digamos, joven, por así llamarlo. Hoy en día es la tercera fuerza política en España. En las últimas elecciones de noviembre del 2019, más o menos contó con 3.6 millones de votos. No es, este, de alguna manera, un número tan, tan grande. Digo, si los comparamos, no sé, este, contra lo, los que se tienen aquí en, en México. Digo, es muy grande si los comparamos contra los de Alfredo Adame, pero bueno, eso cualquiera. <risa> <risa> y aquí eh, sí quiero ser muy claro. O sea, es un partido franquista, y cuando digo franquista... Pues obviamente es fascista, por, por definición. Con, y con F mayúscula. Sí, sí, sí totalmente. Todos mayúsculas. Totalmente. Eh, ellos dicen que no son fascistas porque no creen en, en un régimen totalitario, siguen creyendo este, en los beneficios de la democracia, pero pues vaya, la verdad es que eso, ugh, difícil de creer. Porque si una idea de las políticas o ideologías que ellos tienen, son antivacunas, no creen en el cambio climático, antifeministas, anti-LGBT, etcétera. Este, son racistas, económicamente son neoliberales a capa y espada, son anti-unión europea, digamos que, digamos que exactamente lo mismo que los brexiters, y son totalmente nacionalistas y centristas, que en el caso de España quiere decir que están en contra de la autonomía de las comunidades como Cataluña o el País Vasco, etcétera, que de alguna manera ellos pues tienen cierta... Eh, Cultura y una identificación propia diferente a la de española, tal cual Entonces, digo, Católicos. creo que ya con lo que he dicho es más que suficiente Como para que nos podamos dar cuenta, se puedan dar cuenta De la clase de mierda que se están embarrando el pan este, a sí mismos Digo, hace un, unas, este, unas dos semanas, tres semanas Para cuando esto se publique, idealmente <risa> este, Igual Uy, el, tema pues, de, perdón. <risa> el tema de Vox estuvo como un poquito... Este, en boca de todos, dirían como en el programa de chismes, por un tuit que hicieron donde festejaban 500 años de la liberación de millones de personas por las tropas españolas, acabando con el régimen de terror y sanguinario de los aztecas, obviamente haciendo referencia a, a la conquista de México por Hernán Cortés. Malditos aztecas comunistas. Entonces, la verdad es que si esta clase de discursos no pues no les revuelve un poco el estómago y no se dan cuenta de la ideología que este partido representa, me parece que tienen un problema.
2: <risa> Digo, es un...
1: um, estos vellos han pasado como distintas leyes, es, o han, bueno, no han pasado, pero han propuesto y han votado a favor de, de, de distintas leyes. Obviamente, la mayoría es que dentro de las ideologías que les dije, antifeminista, etcétera, pues bueno, ya se imaginarán, ¿no? O sea, son pro vida, están en contra de este... De la tipificación de feminicidio, son anti-inmigrantes, obviamente, eh, son anti-islamistas. ¿Racistas como los que más? Sí, totalmente, digo, podría decir como todas, pero pues vaya. <risa> o sea, cre creo que con, ya con lo que dije es como más que suficiente para entender, pues literal, la, la calaña. Digo, aquí lo que... Sí, le, pe me... le, le pegan a los perritos, ajá, sí, o sea, y a ti Sí, sí, totalmente, sí, 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 tal cual. De nuevo, o sea, aquí lo que en enoja y lo que es preocupante es... Que, que si bien en México tenemos una historia este, pues de una derecha católica siempre en pugna con, con la izquierda prácticamente desde la independencia, caras de reforma, cristeros, etcétera, 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 etcétera. Pues vaya, creo que a, a lo mejor nunca habíamos llegado a tener un, un pedo tan... O no se había dado, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, que fuera tan abierto un, una representación de la ultraderecha. Y, y creo que eso es lo preocupante, este... Digo, la jugada creo que le salió mal, creo que este, no esperaban tanto, tanto reclamo y tanto hate en, en las redes sociales y en la comunidad por, por esta alianza, tanto que ya este, pues de alguna manera quitaron la foto, eh, empezaron como a, ya sabes, a meter el, el control de daños de, todo lo hacemos por la democracia, creemos que eso no es de ultraderecha, el, eh, la separación de poderes, etcétera. Digo, por ahí hay un tuit que pues, la verdad no les voy a leer, qué hueva, si les interesa, este, <risa> búsquenlo. Porque la verdad es que no dice <risa> nada, pero bueno, o sea, aquí lo preocupante es que, pues es como echarle más caca al pastel. O sea, porque por un lado está el riesgo de que está alejando a los votantes que no son de, de digamos que de extrema derecha. O sea, aquellos votantes de centro o incluso aquellos votantes de la izquierda que están válidamente decepcionados con, con Obrador y que a lo mejor estaban de puta pues, pues a lo mejor ahora votaré por el PAN o algo así, el que hayan hecho este tipo de cosas obviamente aleja a los votantes o podría alejar a los votantes de esa, de votar por ellos, lo cual creo que tampoco nos, nos conviene porque pues, es como reafirmar el voto duro de, de, de Morena o de algún otro partido, entonces creo que es, es una situación este, difícil digo, por mucho que el PAN diga que no son este... De ultraderecha, por mucho que haya gente que diga que está bien, que no son racistas, pero apoyan las ideas, bla, bla. Sí son. Bla. Yo la verdad es que, este, digo, ya no es para cerrar mi rant, voy a cerrar con una frase, con un refrán que tienen en Alemania, que es más o menos así de, si en una mesa hay un nazi sentado y está acompañado de otras 10 personas, en la mesa hay un sin nazis. Y ese es exactamente el punto que, está, que quiero dejar como claro ahorita. O sea, si el pan está firmando esta carta y está en la misma mesa que estos güeyes, el pan es exactamente igual que estos güeyes.
2: Punto. Ok. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, vaya. Luego,
1: eh, eh, eh. si no tiene A nada ver. que decir, no hay pedo. No, de <risa> no
2: es, que, es que sí, sí. O sea, si sí tengo cosas que decir, güey. Mi propósito de hoy es contradecirte, güey. No, no es cierto. Eh... <risa> En este caso específico, sí. no te puedo contradecir. Wey, el wey, a pesar no de va que. Ser
1: supremacista blanco las no, güey. De... Es que
2: precisamente, güey. Precisamente Voy a eso, güey. Yo creo en la supremacía prieta, güey. No, no, no es cierto. Pero es que hay dos cosas aquí que me sorprenden, güey. O sea, no lo que dices tú, güey, porque creo que lo que dices tú es acertado. Pero a mí me sorprende que la gente se sorprenda de que haya pasado esto cuando en México hemos tenido una historia así larguísima o más bien larguísima, perdón, de personajes fascistas, güey. Me sorprende que aún después de las últimas elecciones se les aloque la caca cuando vean gente, pues, de manita sudada con otros fascistas que no son mexicanos. Y aquí hay dos cosas que me preocupan un chingo, güey. Una es que tengo miedo, güey, por obvias razones. Y otra es que a mí algo que me saca mucho de pedo es que la gente en México, güey, Apoya muy cabrón las ideas de derecha y ultraderecha Sin importar su clase social, güey sí. O sea, yo no yo no sé ustedes, güey Yo no sé cómo sean los demás, güey Pero pues ya ven que yo soy una persona que a pesar de que no le gusta salir ha andado en muchos lados, güey Y en muchas situaciones que no les recomiendo Pero, pues güey, luego yo sí me he encontrado con gente que se dice así como de No, pues sí, Chingen a su madre los pobres chinguen a su madre los pinches prietos chinguen a su madre todos los que... Son así como raritos LGBT y todo ese pedo, y yo sí me quedo así como de a la verga, güey. Y cuando a mí más me saca de pedo y más me da miedo, güey, o sea, miedo con M de mamón que soy, eh, es cuando escucho a, a la gente que es pobre y prieta y marginalizada como yo, Diciendo cosas como de, no, pues sí, estaría bien que les dejaran ir la fuerza bruta Y a esos que están protestando, a esos que están rayando al gente de la independencia de mi México ¿Sabes? O sea, me preocupa no porque haya existido este acto simbólico Sino porque yo siento que aquí en México la gente tiene esas ideas muy metidas Y las apoya muy cabrón, bajita la mano o arribita la mano, güey Y me preocupa más, güey, que apenas ahorita que pasó esto pues la gente como que haya explotado y haya dicho así como de la nada, ay, es que en México hay fastas, güey, no sé en dónde vivían ustedes, güey, pero pues yo he vivido 27 años aquí, güey, toda la vida me he dado cuenta de que hay gente que simpatiza con gente fascista, güey, o sea, lo he visto en mi pueblo, lo vi en mis escuelas, lo he visto en todos lados, güey, entonces no sé por qué ahorita les sorprende tanto, güey, que no es como que no debiera sorprenderles, güey, o sea, sí está como muy, pues, todo lo que dice Carlos, pero pues eso, Carlos, Carlos tú Sergio, ¿qué tienes que decir al respecto? perdón
0: Pues igual, o sea Yo también estoy muerto de miedo y la neta Cuando lo vi, yo no lo Mira, yo sí no lo podía creer Porque, porque ah, Híjole, yéndome como De, de delante para atrás, creo que En esta onda yo,
1: de ¿Qué de opinas que, tú como panista, Sergio?
0: No, no espérate, ahorita creo que voy a decir Algo que va a sonar, intentando no sonar Panista, creo que va a sonar más panista que nunca Pero ya, bueno, ya llegaré a eso que en esta onda de la sorpresa y de, de dónde hemos vivido, sí, en efecto, o sea, México siempre ha tenido, siempre ha sido un país más de derecha que de izquierda, siempre, 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 toda la vida, como dice Carlos, prácticamente desde que México se empezó a medio llamar México, pero es que al mismo tiempo es empeorar todavía más, o sea, creo que esta onda de siempre hemos coqueteado con esta derecha horrible y fascistoide, bueno, siempre hemos coqueteado con esta derecha Horrible y pero ahorita la derecha Horrible y Faistoide nos dijo, ¡Órale, va! <risa> ¡Va! Tú dices, ¿dónde y cuándo. Y creo que es algo que eso sí no había pasado tanto. Y lo estoy diciendo considerando que Calderón fue un presidente que forma parte del Yunque. O sea, y aún así, creo que esto es todavía más peligroso. Y creo que tengo un ejemplo muy chiquito, como para darle la dimensión correcta. Y qué era algo que. Nada más yo... antes
2: de que empieces con tu ejemplo, güey. Siempre Ajá. que digo su puta madre del yunque, no me estoy refiriendo a ese yunque. Ah, lo sé. Me refiero sí. al yunque de whatever. Tomorrow, de whatever, bro, sí, para lo que sé. Que después no vaya a haber este, pedos, ¿eh?
0: Sí, sí, se va. Que no, no nos caigan así. No mames, con, yo no sabía con, eso. Con capuchas, con, con capuchas blancas en la cabeza. Pues. Eh... El, el cucluspan. <ríe> sí, exacto, exacto. Chale. Pero es que es ese. ese... Yo en, en esta época reciente de COVID y de todo lo que está pasando y con toda esta teoría de, de conspiración de gente que se inyecta dióxido de cloro o no sé qué hace con dióxido de cloro, se lo toman en cucharaditas por la mañana y que, eh, que al mismo tiempo la vacuna te da el chip y, y Patty Navidad y Bill Gates y el 5G y el 4G y el 3GGG Podcast. Pero yo podía decir que a diferencia de España, que a diferencia de Estados Unidos, que a diferencia de Brasil y que a diferencia un poco de Argentina México, la clase política mexicana, con todo lo que hemos dicho aquí, ningún partido replica el caso de esos países que acabo de mencionar en donde una fuerza política o partido le da voz al discurso antivacunas, al discurso anticovid, al discurso anti todo esto. En España, Vox es justamente esa voz y yo ya no puedo decir eso, ya no puedo decir que la clase política de este país está lejos de ese discurso, salvo el idiota de Noronha al cual, ese güey, ¿qué? Ese, ese cabrón, ¿qué? O sea, ese ni lo considero, así no me puede importar menos, pero el discurso oficial de un partido político en México, hasta este momento, no ha sido tomar a la pandemia como una farsa de teoría de conspiración, como se ha pasado en otros países, incluyendo España con Vox. Y siguiendo el chiste alemán de Carlos, pues ahora sí. O sea, en esa mesa no había un antivacunas, había muchos antivacunas y había muchos conspiranoicos que ponen aluminio en su cabeza. Entonces, eso es lo que lo hace distinto. Si bien o sea, Y no por específicamente el caso de COVID, es como nada más un ejemplo como del extremo al que se puede llegar. De nuevo, si bien ya, tuvimos, ya sufrimos a Calderón, si bien eh, todos los, los presidentes que aún no se digan de derecha, como el supuesto centro del PRI, como la supuesta izquierda de ahora Morena, siempre ha habido esta tendencia supercargada a la derecha, creo que se podría llegar a un extremo que no nos imaginamos. Así como, por ejemplo, los eh, estadounidenses aún con los republicanos, y aún con el Tea Party, se veía esta onda de, no inventes, es que nunca se ha llegado a un nivel como al que se llegó con Trump. O en Brasil nunca se llegó a un nivel como el que se llegó con Bolsonaro. Y es como una onda similar. O sea, estamos horribles, y sí, México siempre ha sido una onda supercargada a la derecha, pero creo que esa sorpresa nace de pensar que no estamos en el fondo del hoyo y que nos podemos hundir más. Yo me acuerdo mucho, hace tres años, sí, tres años, eh, más o menos por estas fechas, dentro de un par de meses creo, eh, ya que tenía AMLO la presidencia ganada, pero todavía no asumía el cargo en este espacio entre julio y diciembre, que se hicieron varias manifestaciones anti AMLO, y que en una de ellas aparecieron no como algo irónico, panfletos que hablaban de un movimiento nacionalista mexicano con un águila eh, que no es la juarista <ríe> ni ninguna de las que hemos expuesto en monografías del 24 de febrero en la primaria, un águila más Onda nazi, Onda más franco, pues justo invitando a formar parte de. Y, y sí es aterrador. Y neta me aterra que lleguemos a un punto que no hemos tocado. Aún con lo horrible que ha pasado y lo espantoso que ha sido la clase política mexicana, ver que no estamos en el fondo del hoyo sí es aterrador. Y a mí lo que más rabia me da es que esto es como un juego de farsas y un juego muy teatral. porque por un lado, tenemos a AMLO llamándose de izquierda antineoliberal, que el otro diablo de remesas y de lo bien que va la bolsa de valores, como todo antineoliberal debe hacerlo. Eh, y el Tren Maya y vive el carbón y todo lo que hemos dicho aquí, que es muy, muy de izquierda y muy antineoliberal, rodeándose de personajes como Salinas pliego y etcétera, etcétera. Y es como yo votante, yo y yo hablo de yo, Sergio, no estoy poniéndole a esto algo hipotético, yo, Sergio, no veo en ese güey al presidente de izquierda que yo me imaginé. Pero para mucha gente, AMLO es la cosa más izquierdosa del universo que el Che Guevara le diría, no, espérate, eso es demasiado, o sea, eso es demasiado a la izquierda, AMLO, ¿quieres Ay, wey, calmarte un poco, sentido, por vos. favor? No, o sea, es que hay muchas personas que lo ven así. Hay muchas personas que ven AMLO como, sinceramente, algo como extremadamente a la izquierda que es tan de izquierda que, que tiene cinco de dos meñiques. Y es como, Ay. o sea, no es así. Y la respuesta en contra que es una tendencia, y no quiero que sigamos la tendencia, de Brasil con Boris Johnson, de Estados Unidos con Trump, de Brasil con Bolsonaro, de Argentina, de España un poco con, con, con Abascal, que fue justo el güey que, que invitaron, de que esta submedios... No lo humanices, güey, no le pongas nombre. Bueno, esa cosa, sí, ese pedazo de caca. Eh, que esta supuesta ya, izquierda wey, que no... No, güey, no. Wey, no. <ríe> que esta supuesta izquierda que no tuvimos, tengo como respuesta una ultraderecha durísima y, y uno en medio. O estos de Ah, es que yo soy de izquierda. No, güey, no eres de izquierda. Nada de lo que estás haciendo es antineoliberal. Ah, ese tipo es antineoliberal. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Vamos a ser más neoliberales que nunca! Como, ¿qué? <ríe> y es como un mal chiste. O sea, todo esto nace de ser anticomunistas y socialistas, dando por hecho que Hamlo es un presidente comunista y socialista. ¿Qué? O sea, perdón. <ríe> y es como, como elige de qué lado se están riendo peor de ti. <risa> del tipo que se dice de izquierda que no lo es, o de los tipos que le compran el discurso de que es de izquierda y se ponen más a la derecha todavía, es como ¿por qué? ¿por qué tenemos que pasar esto? a mí también algo que me da mucho, bueno, ya no coraje sino híjole, es, estoy aparte del miedo, ya tengo mucho miedo como para que me dé risa, es que justo es que pese esta reacción en redes y esta reacción como general, inclusive dentro de las mismas personas del PAN hubo varias personas que, que salieron a decir no inventes, no, no, por Dios santo panistas así de cepa que dijeron ¿qué les pasa? porque de, del pan sí no estoy como tan enterado de las corrientes internas, entonces no sé quién encabezó esto, creo que no es quien busca posicionar a Naya, creo que no es a Naya. yo creo que el mismo Anaya está muy enojado con esto, me da muchísimo coraje, porque justo está como en contra de esta idea que también es la de Marco Cortés de no, es que somos bien chidos y chévere con la chaviza y la bandera pues esto va totalmente en contra pero me da miedo que encuentre voz. O sea, me da miedo que no se quede en el, en el mal chiste y en la anécdota, sino que esto empiece a crecer. En serio, me da miedo. Y creo que hay que tomarlo en su justa dimensión, porque si no, un día nos vamos a despertar con un gobierno de ultraderecha, pero de ultra, ultra, ultra derecha, y eso me aterra. Pero ya en la parte chistosa, yo de verdad quiero creer que esto no les va a funcionar. O sea, es que no sé, no sé, no, no estoy tan seguro, pero de nuevo, dentro de esta misma farsa y, y onda teatral que todo el mundo se montó, me da risa que AMLO dice: Esos de allá, la oposición moralmente derrotada, son conservadores, como en los tiempos juaristas.
2: O somos conservadores o somos liberales.
0: Pues uno piensa, ¿no? Pues no, o sea, este tipo está hablando en términos de 1800 y que la respuesta de esos güeyes sean como, claro que no, para demostrártelo, Eso le sirve nosotros. No, exacto. Eh, para demostrártelo, nosotros como bloque vamos a ir a, a invitar a un dirigente europeo para que venga y nos diga que estamos haciendo las cosas muy bien. O sea, que creo que también es parte de la estrategia. Es como, ah, sí, dices que somos todo eso, pues ahora lo vamos a hacer. Eh, es como de, de esos tipos de allá son el demonio, son del diablo, satán y el patas de cabra. Y es como, claro que no, para demostrártelo, mira, aquí está mi tridente, aquí están mis cuernos y me estoy rodeando de azufre y aquí está mi colita roja. O sea, solamente es desesperante, pero neta, espero que esto no pase a mayores, espero que se le ponga el freno en el momento correcto, porque si queremos... ¿Le pongan que... el freno a frena? es que Frena es un chiste, o sea, frena realmente como que es, son bots. Y, y como, como comentarios de... O sea, no, yo creo que es, es que esto es, a mi gusto rebasa Frena, neta. Porque de nuevo, mi, el mismo ejemplo. Ni Frena salió a dar un discurso antivacunas. O sea, ningún grupo político salió a dar un discurso antivacunas en este país. Y esos tipos lo hicieron en España de una forma enorme y horrible. Y ese es el modelo que se busca replicar. Es aterrador.
1: Ya, ya me callo. <risa> Sí, pues, sí, como tú dices, o sea,
2: sí, lo triste es que eh... realmente
1: ni siquiera hemos podido disfrutar como, o por lo Esta menos. Esta supuesta no, izquierda. ¿no? Ajá, sí, o sea, es como de no, güey, pues ni siquiera te va a dar acá la probadita de lo que supuestamente elegiste o votaste, y ahora, pum, güey, ahí te va vale, la de putazo con la derecha, como dicen. Es como
0: ir a comer eh... a un. Como pedirte el postre más delicioso de la historia y que cuesta una millonada, y es como, híjole, bueno, pero lo vale, ¿no? Y es como, no, no te comiste nada y nada más te están cobrando.
2: A mí, a mí. Eh, perdón, amigos. <ríe> dale, a mí dale. Lo, lo que me salta es que Sergio dice, ah, es que a mí me da miedo que estas voces encuentren eco y es como, güey, estas voces ya tienen eco, güey. O sea... Es que a mi gusto puede ser peor. En serio, es que creemos que ah, estamos en el ah, fondo y no. <ríe> güey, es que no es... O sea, sí puede ser peor, güey, pero es que siento yo, güey, igual ya díganme mamón, güey. Eso bien picha mamón y qué. <ríe> díganme mamón o lo que sea, pero, güey, es que yo siento que México siempre ha estado tirando para allá, güey. Y a pesar de que haya partidos de izquierda y gobiernos de izquierda y gente en Twitter que se dice de izquierda y las buenas vibes y todo eso, yo siento, güey, sinceramente, que siempre ha habido como que ese tipo de pensamientos, güey. Y, güey, o sea, nada más un día así, o sea, yo sé que te caga Facebook, güey, o sea, perdón por estar diciendo tantas cosas que les cagan hoy, amigos, pero <risa> teníamos que estar los tres juntos y tenía que sí. pasar esto. Sí, sí, sí. Yo sé que te caga Facebook, pero un día vete así a Facebook, güey, y ponte a ver ahorita los comentarios de cómo, uh -huh. este, están tratando a los migrantes que están deteniendo en la uh -huh. frontera sur, güey, y te vas a dar cuenta de que no necesitan eco esas voces, güey, ya están pero, ahí, güey, justo nada más, lo nada más, nada más que como mexicanos somos tan hipócritas, mojigatos y moralinos, güey, que no lo aceptamos, pero la mayoría de la gente sí lo piensa, güey. A la mayoría de la gente, a todos, a los izquierdiosos, a los derechosos, les gusta pensar que no, güey, que somos buen pedo y no sé qué, cuando la realidad es que no, güey. O sea, así bajita la mano, güey, el mexicano, y se los hemos dicho siempre, tiende a ser bien mierda, güey. Entonces, güey, o sea, a mí no me preocupa tanto que las voces no tengan o vayan a tener eco, güey. A mí lo que me preocupa es que esos güeyes lleguen a tener alguna posición de poder, güey, y valgamos ah, ver a todos, güey. Sí, que exacto. además, o sea... Valer más verga que ahorita estaría más culero y pues eso. Carlos, comentarios al respecto.
1: No, ya, ya dije todo lo que tenía que decir.
2: A huevo. ¿Tú, Sergio, comentarios finales antes de pasar al rant estelar de esta noche?
1: <risa> no,
0: bueno, dos, nada más que... pues Justo, o sea, esa es mi preocupación. A lo mejor lo, lo enuncié mal. O sea, más que tener como más voz, es justo que ya alcancen ese nivel de poder. O sea, e, e, eso es lo que me, me preocupa. Y como decía Carlos de de tener como alternativas y de cómo se cierran y el voto duro a Morena y demás, no sé qué vaya a pasar, no creo que sería como una buena idea, pero a veces me pregunto por qué no pasa un PRD 3.0, porque el primer PRD fue el PRD y el segundo PRD fue Morena, de ver como, oye, hay, hay gente que supuestamente le tira a la izquierda y que no le gustó este partido, deberíamos de hacer otro, pero no, no creo que vaya a pasar. Y ya como último comentario breve, que estoy muy feliz de que el tema político súper denso lo haya traído Carlos y no yo. <risa> y que refería al PAN específicamente.
1: Ok. Gracias. De nada. Gracias supongo? por tu
2: servicio a la comunidad. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que esto fue una estrategia para hacerte quedar mal a ti, Carlos. <risa> Sergio me dijo, me amenazó, güey, deja que Carlos hable de esto para no meterme en pedos. Y pues así, amigo. Te es lo más fácil disfrazar, güey. Porque... Porque yo te quiero mucho y porque ya sabemos todos que Sergio es un traicionero. Y.
1: Sí, no, está bien. Cuando sea la revolución, ya sé quién le va a comer primero.
2: Está bien, güey. El más gordo Ay, de los tres. Wey. No man pero güey, pues, es comerse a los ricos, Sergio, no tiene ni para pagarnos, güey. <risa> <risa> Aún así sigo siendo el más gordo. ¿Sí no veo sé lógica el
0: plan de Carlos.
2: Deberíamos medirnos un día las panzas, güey, para que veas que hay... ahí vamos, güey. Ahí vamos. Nuestra foto de portada. Pero bueno. Pasando a, a temas, no sé si decir, es que no creo que sean más agradables, pero son menos aterradores.
0: Menos trascendentales, sí. Menos menos, sí, menos, sí, sí. A, menos aterradores, güey. Porque sí.
2: todo tiene trascendencia, güey. Todo bueno, lo que punto. decimos es ley, güey. Pero bueno, el caso <risa> es que Sergio, aviéntate tu rant, por favor.
0: Bueno, sí, justo. Eh, también la idea era como dejar de hablar tanto de política. <risa> y de cosas como de vida o muerte, y vengo a sacar otra vez el lado ñoño, que queda muy bien eh, hasta eso con, con los rants de, de ustedes dos, tanto con la nostalgia como de gente diciendo cosas horribles. Este rant viene de, de una experiencia que, que me ocurrió, que en mi bien amado blog de, de cómics, en donde suelo descargarlos así religiosamente diario, me meto a ver qué, qué novedad hay, desde hace un par de años, tuvieron la supuestamente brillante idea de abrir un espacio de reseñas totalmente abierto para quien quisiera participar sin ningún tipo de restricción más allá de pues, enviar el material y esto podía ser de películas, cómics, libros bueno, cómics principalmente, pero vamos realmente se puede reseñar cualquier tipo de, de producción, y rápidamente y cada vez más y hasta la fecha, así el día hoy que me metí a ver si había un cómic nuevo que descargar, las reseñas están Llenas de gente que se dedica casi de forma sistemática a comentar sobre todo películas y un tanto cómics, pero menos, con el objetivo o eso pareciese de hablar sí o sí o de quejarse, mejor dicho, de cómo estos productos están llenos de esa maldita ideología progre de izquierda y de, y de gente eh, así y cosas por el estilo. Lo cual es, en principio, muy molesto porque yo nada más voy a pues, descargar mis cómics y ser muy feliz pero más allá de que pues, no puedo cambiar la dinámica del blog me resultan muy molestas esta clase de quejas porque a mi gusto he... En primer lugar, casi no tienen fundamento, ahorita voy a intentar explicar por qué, pero vamos, para ya ponerle nombre y apellido a esto, eh, vamos a poner, por ejemplo, que sale, eh, que les gusta, salió Wandavision, por ejemplo, ¿no?, que no le he visto, e inmediatamente viene una crítica visceral larguísima, que tengo que aguantar escroleando para que me encuentre yo las entradas de los cómics, Hablando sobre, no, es que Marvel, como ya sabemos, está eh, lo que le importa es la ideología progre y venderle a las personas negras y venderle a las personas gay y el lobby y el lenguaje inclusivo y esas personas que no, que no saben hablar correctamente según la RAE. Y bueno, ya como eso, como anticipación, prácticamente todas las reseñas están llenas de comentarios así, dedicadas expresamente en lugar de hablar, pues, de la serie o algo están como obsesionados con encontrar esta clase de cosas Según ellos, eh, argumentando que como son malas per se Automáticamente arruinan la serie Y hay mi serie, hay mi película Y justo como comentábamos hace rato Pedro de Las cosas eran mejor antes Porque ya estos malditos cristales de mazapán Que no se dejan golpear por las reglas de los maestros y que ya no aguantan nada, ahora nada más les venden esta clase de cosas sin chiste y sin violencia y mujeres protagonistas sin Miss Marvel y bla, 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 bla. Creo que no tengo que detallar mucho más, creo, creo que se entiende más o menos por dónde va el asunto. Cualquier persona que guste medianamente algo ñoño, supongo que se ha de haber encontrado algo así en en internet. Pues creo que justo tu comentario de Resident, Pedro, creo que no podría ir muy alejado de esta clase de circunstancias. Hasta eso no ha pasado, pero espero no mañana amanecerme con el blog y encontrarme un comentario exactamente como el que estás criticando.
2: Lo vas a hacer, güey. Lo sí. vas a hacer. Es que sí si suena sé, algo, algo que Yo podría al estar ahí.
0: No, hasta eso no me extrañaría que ya que se de la serie, pase. En serio, no me extrañaría. Esto se me hace sumamente hipócrita para empezar a decirlo de cierta forma, porque ese blog en específico, sin... Referir a cuáles, directamente, perdón, pues nunca se ha caracterizado por tener algún tipo de contenido nefasto, derechoso y horrible, pues simplemente son cómics, inclusive se especializan en subir contenido de, de editoriales que no son Marvel ni DC, bueno, más que especializarse les cayó una super demanda, entonces dijeron ya no vamos a subir nada de Marvel ni DC entonces ya se convirtió en un lugar bonito en donde puedes encontrar un montón de cómics que no son necesariamente de superhéroes o que sí, pero que son de otras editoriales y es como a lo que se suele tener menos acceso y por eso está chido y por eso me gusta y que de repente es ese blog bonito en donde acabas de ver la última entrada de un cómic biográfico de un francés hablando de su infancia en París de repente esté aderezado una entrada abajo con un sujeto hablando de por qué eh, darle protagonismo a la Mujer Maravilla es el peor error en la historia de Warner Bros. O a una cosa por el estilo. Y es molesto, es muy, 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 muy molesto. Porque a mi gusto, y aquí sin tratar de tomar posición por una cosa o por otra, es lo que voy a intentar. No voy a decir que esté ni bien ni mal lo que, como la ideología o la postura, que creo que se conoce, pero bueno. Ellos de lo que se están quejando es que eh, la serie, película o lo que sea, esté forzada a hablar de algún tema que a ellos no les gusta. Eso es como la opinión. Y que el tema directamente está mal. Y que lo que estaría bien es que no se tocaran esos temas y que sea como antes, en donde se forzaban situaciones que eran de la ideología opuesta. Y que eso estaba bien chido, bien chévere y así. Entonces, en principio, a mi gusto, es exactamente lo mismo. O sea, a mi gusto eso no tiene ningún tipo de sentido porque directamente están diciendo, no me gusta que cambien de género a un personaje, no me gusta que aparezca diversidad sexual dentro de este cómic, no me gusta que a, él, la, a la mujer de esta película se de protagonismo, porque yo extraño justo, como dijiste Pedro, al eh, sujeto blanco oje azul que es heterosexual y bla, 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 haciendo lo mismo de siempre. Eh, entonces, a mi gusto es lo mismo, o sea, su idea de que no, de que está mal que el producto esté lleno de ideología, ellos solamente quieren que tenga otra ideología. Y uno de sus argumentos es que no debería tener ideología porque eso eh, lo vuelve algo forzado y algo no disfrutable y algo que no se concentra en lo que sí debería estar, estarse concentrando. Pero ellos proponen en lo opuesto prácticamente lo mismo, que se hable de los temas contrarios, pero que se hable de ellos. O sea, es lo mismo. Lo que quieren es que se hable de la ideología, pero de la ideología que a ellos les gusta. Entonces es como, pues güey, no tiene ningún pinche sentido lo que estás diciendo y aquí creo que lo dijiste más o menos hace rato y creo que es un tema que quieres hablar después y que sé que quieres hablar en subsonic si no es que lo has hecho ya pero yo recuerdo mucho el argumento que dijiste y si aquí estoy quemando algo de lo que quieras hablar Pedro perdón de güey más que inventarte discursos nada más di que no te gusta y ya o sea di que te caga di que no te gustó y que prefieres otra cosa y ya no busques darle maromas para justificarlo de formas espantosas, metiéndole temas sociales o algo por el estilo. Y creo que tiene mucho que ver con tu tema, Pedro, porque al final también es esta onda de que, según ellos, como señores cincuentones, que el otro día uno directamente dijo que lo era, <ríe> como señores cincuentones, amante de los cómics y los superhéroes y las películas de todo esto, no les gustaba que estos nuevos productos estuvieran dirigidos a la maldita generación de Cristal y de Mazapán, en lugar de a ellos, que son los fans clásicos o acérrimos o lo que sea. Y es como, pues, güey, lo mismo. No eres el target. Y así como lo fuiste en algún momento y que esos valores de lo que tú consumías, lo más seguro es que no fuesen los mismos que las personas de más edad que tú, está viviéndose exactamente igual. Y aquí lo chistoso es que muchas de estas personas, dentro de una interpretación mía muy generalizada, pertenecen justo a la generación X, en cierta forma, y que enarbolaba toda esta onda de rebeldía, y de no conformismo, y de no nos van a decir qué hacer, y déjenme ser como soy, y es prácticamente lo mismo. Y me impresiona la gran sapiencia que tuvo maldita vecindad al escribir la canción de Pachuco, y de ver cómo prácticamente se replica todo el tiempo, Inclusive con ellos. <risa> porque es lo mismo, es el cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. Y en mis tiempos, eh, los cómics eran muy serios y muy formales. Y es como, güey, pues ya dejaste ser el target. En algún momento lo fuiste, ya pasó. Y eso no está mal, puedes seguir consumiendo lo mismo. No tienes por qué enojarte o ofenderte porque, evidentemente, no para mejor o para peor, pero la sociedad puede ser diferente como van pasando las décadas, o los años, o lo que sea. Y ese contexto termina influyendo los productos que salen en esa época. Creo que no es gran ciencia y pasa con la música y pasa con el cine y pasa con todo. No como una norma obligatoria, pero creo que es, un, es innegable pensar que los contextos cambian y que los contextos influyen en lo que se producen dentro de ellos. Y se me hace una estupidez como jugarle en contra a eso. Pero todavía, todavía les podría dar una mínima justificación a estos güeyes que como dicen, son cincuentones y se encuentran con este asunto. Pero con quien verdaderamente tengo problema es con las personas hasta más jóvenes que yo. Y aquí, Carlos,
2: llevo... Perdón, güey.
0: No, 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 no espérate, espérate. Llevo, llevo mucho tiempo pensando en esto. Y aquí, Carlos, si quieres darme un sape, lo voy a agradecer porque siento que estoy a punto de hacer... Era gatekeeping el término, ¿verdad? Sí. Ok, siento que estoy a punto de caer en eso. Pero creo que hay muchas personas y también a Jorge Caen el Efecto Pachuco, que su primera aproximación, específicamente a cosas ñoñas en este caso, es a través de argumentos, comentarios y cosas que dice gente haciendo contenido horrible en redes sociales que refieren justo a eso. No se los deseo, pero si algún momento tienen curiosidad, activen su perfil incógnito en YouTube para que no se les quede reflejado y vayan a buscar en, en los videos algo así como «Inclusión Marvel» o lobby eh, superhéroes o una cosa por el estilo y se van a encontrar una cantidad innumerable de gente que hace reseñas como las de este blog con exactamente el mismo principio y entonces las personas más jóvenes que apenas están aproximando a esos productos o que quizás no llevan 40 años leyendo cómics como el señor 5 entero de, de, del blog, reciben esta información y creen que legítimamente están bien estos güeyes y sin ningún tipo de experiencia bajo el brazo o herramientas argumentales más allá de replicar de forma exacta lo que ellos ven en internet, salen a decir lo mismo y se creen el discurso y a su vez lo replican. Y mientras tanto, uno, a lo mejor deseoso de leer una reseña, termina por no saber nada de la serie más allá de esta clase de argumentos. Y es como, bueno, pero, o sea, las actuaciones estuvieron chidas o el soundtrack tenía algo de no vas a hablar del soundtrack, ok bueno, eh, los efectos especiales, o el sea, cine de superhéroes el no, ok, no viene nada, de efectos especiales está bien, ok, bueno, la conexión con el universo, no estás hablando de eso ok, entonces terminan siendo reseñas que supuestamente están hablando de series y películas y que no terminan hablando de ellas, terminan hablando de discursos espantosos y tomando esto como pretexto ok, hasta ahorita algo que quieran comentar
2: nada, yo estoy ¿No? totalmente de acuerdo Nomás lo que sí siento es que hoy sí nos vamos a agarrar a putazos. Entonces, primero, <risa> primero pido yo con Carlos y ya ahí vamos. <risa> Pero
0: sí, si Carlos ya acabó, está bien.
2: Eh, <risa> Le trae ganas hoy, ¿eh, Carlos?
0: Bueno. Ok, ahora, para pensar que esto sí tiene que ver con, con redes y con eh, los espacios de Internet, que sabemos que luego puede ser un lugar espantoso, eh, quiero hacer el ejercicio, muy forzado y muy chafa quizás, de pensar... ¿Cómo hubiese sido si el internet estuviese desde hace muchos, muchos, muchos años? ¿Y qué se hubiese opinado de algunas películas? Vamos a centrarnos en, en, en superhéroes, de nuevo en lo ñoño, no me estoy yendo más allá, porque el blog no va más allá. El blog no se mete a hablar del maldito cómic francés o de argentino o de donde sea, porque es como, no, 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 voy a hablar de cómo el cine superhéroes es esforzado e inclusivo y lo odio. Eh... Para esa clase de argumentos de que todo tiempo pasado fue mejor y de que antes no pasaba y que con las películas que yo crecí no hacían esas cosas y no hablaban de temas de esa clase. Quiero imaginarme al internet, inventado hace muchas décadas, hablando de lo siguiente de las siguientes películas clásicas: Superman, la de Christopher Reeve. ¡Ay! Es que ponen a Lois fumando y luego Superman le dice que está mal porque le va a dar cáncer pulmonar ¡Eso, eso es forzado! ¿Por qué tiene que dar un mensaje de salud? ¡Eso está mal! Ok, Superman 2 Superman se deshace de sus poderes por amor a Lois Lane ¡Ay! ¿Por qué tiene que poner a, a la mujer y que la relación amorosa termine tiene que ir con el personaje? ¡Eso está mal! Superman 4 proscripción de armas nucleares <risa> Superman toma todos los baltos misiles nucleares en el mundo y los avienta al sol ¡Ay! ¿Por qué tiene que meter un mensaje pacifista? ¿Por qué tiene que hablar de estas cosas cuando su personaje no es así? Batman de Tim Burton el personaje de Harvey Dent que todo el tiempo en los cómics ha sido blanco es interpretado por Billy Dee Williams, mejor conocido como Lando Calrissian, actor afroamericano creo que no tengo que ejemplificar lo que se diría ahí.
2: No lo digas. No lo no voy lo a digas. decir.
0: Batman regresa. Gatúbela como un personaje fuerte, sexualmente muy descriptivo, por no decir dominante, y que prácticamente se muestra tan chingona o más que el mismo Batman. Ay, ¿por qué ponen a la mujer si la película se llama Batman? No, no Gatúbela regresa porque... Bla, 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 bla. bla. Batman Forever. La televisión te puede volver loquito. Ay, ¿por qué salen a decir eso? Malditos progres, déjenme ver tele si yo quiero Batman y Robin Batichica rescata, si sí, Alicia Silverstone rescata a Batman y a Robin de hiedra venenosa si lo cual la trama no se resuelve Ay, ¿por qué salen? Ah, o sea, no estaría mal si estuviese dentro de la trama Pero es forzado que la chica salga a rescatarlos X-Men Ay, ¿por qué salen a poner que las personas que son diferentes Sufren dentro de un sistema? Es, es como si estuvieran diciendo que son negros o gays Y que por eso sufren Y esa es inclusión, está forzado X-Men 2 Un personaje que tiene miedo de su color de piel Por la forma en la que es tratado Prácticamente una metáfora de lo que es salir del closet. De nuevo Ay, ¿por qué hacen eso? Si no tiene que ver con Te voy quiero ver a Wolverine pegándole a Magneto X-Men 3 El debate por la inclusión con una inyección que prácticamente te quita lo que hace que la sociedad te odie. Otra vez lo mismo. Spider-Man. La primera es Sam Remy, Un nerd que sufre por serlo. Y el retrato de Mary Jane Watson como una adolescente que sufre violencia intrafamiliar. Ya no voy a hacer la voz, ya me cansé. Spider-Man 2. Escena cortada de las Torres Gemelas por la cercanía del 11 de septiembre. Ah, no, mentira, esa es con la primera también, perdón. De nuevo, ¿no? Ay, ¿por qué lo políticamente correcto? Bla, 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 bla. Los cuatro fantásticos. La mole y su miedo a verse distinto y la pérdida de amor por lo mismo. Cuatro fantásticos y Silver Surfer, lo mismo pero con Silver Surfer. Ve de venganza, la lucha contra el sistema aplastante. Hellboy, no tenerle miedo a lo que es diferente. Kikas, un poco parecido a Gatúbela, Hit Girl, siendo la personaje que rifa, porque ¿Cómo va a rifar la personaje femenina? Se llama Kikas la película, no Hit Girl. Y para cerrar, justo a propósito con películas que ya son más cercanas al boom de internet y de redes y demás en el 2009 y 2008, Iron Man, que termina volviéndose un pacifista, y Batman Begins, que prácticamente dice que la pobreza es culpa del sistema y no de los individuos. Ahora, enlisté películas buenas, malas y regulares, y nada de lo que dije define si son buenas, malas o regulares. Batman y Robin es mala no porque Alicia Silverstone termine salvándolos Batman Begins es buena no porque digan que el sistema tiene la culpa de que las personas sean pobres no tiene que ver eso entonces no tiene nada que ver criticar la ideología que tenga en una película o una serie para decir si esta es buena o mala o no es estúpido y esta onda de no es que antes no pasaba esto y no me hablaban de cosas así si le buscas le encuentras como yo acabo de hacer este ejercicio y esas personas que se la pasan argumentando en contra de productos actuales, más bien suelen ser fans de los productos que acabo de mencionar, que prácticamente me fui desde el mero principio por no hablar de Adam West bailando twist y las drogas que a lo mejor se involucró y de las muchas veces que tal bien Batichica pudo haber salvado el día. Pero entonces la onda es que no tienen algo en contra de las películas o del uso de esa supuesta ideología, porque siempre ha estado ahí en esa forma tan forzada como ellos buscan para encontrarle. Más bien es que no les gusta. Y decir no me gusta no tiene nada de malo. Nada de malo. Puedes ir a ver otra cosa. Puedes irte a ver mil, mil, mil productos más. Pero meterte con algo y sacar esa carta tan chafa, cuando acabo de dar ejemplos que, de nuevo, creo que más o menos mi argumento es que nada de eso involucra que la serie o película sea buena o sea mala. O sea, no. no creo que simplemente no aplica. Quieren ver algo muy específico, que a lo mejor no están encontrando y que lo pueden buscar en otro lado. Me molesta mucho que esto sea el principio de gente horrible quejándose en internet, no, no como nosotros, nosotros sí la hacemos chido, y que convierte estos discursos en contenido para ser monetizado. Ya hablé el caso de Andy Signor, el sujeto que trabajaba en Honest Trailers y que después de cacharlo en, en ondas de acoso sexual, renunció, terminó como desenmascarándose o, o no sé qué tanto asumiendo un personaje que también es lo que últimamente he leído mucho de del de, de maldito de Chumel, que es como, no, es que en realidad no es así, pero se dan cuenta de que esa clase de contenido horrible tiene un nicho, se apropian de él y generan lana. Y eso es espantoso. Pero bueno, al final todo esto es alimentado por las reseñas ¿sabes? que les comenté. Y ya para cerrar, quiero platicar un poquito de algo que dijo Alan Moore una vez. Para quien no ha leído Watchmen, Watchmen es una parodia de todo el universo de superhéroes desde siempre y específicamente el personaje de Rorschach una parodia un poquito a, a una crítica al modelo superheroico onda Batman de literalmente como su máscara ver todo en blanco y negro todo es bueno o malo y no hay ningún tipo de zona gris o punto medio y que por lo mismo le generó, le generó mucha, mucha fanática entre mucha gente y que en palabras del mismo Alan Moore cuando dice cuando algún fanático me encuentra en la calle y me dice que Watchmen es su cómic favorito y que Rorschach es su personaje favorito de todo el mundo, es como, aléjate de aquí, es obvio que no entendiste nada ni entendiste de qué iba el cómic. Entonces, si la cultura ñoña en teoría es esta onda eh, alternativa y, y, y antisistema y de esos malditos fresas que no me pelan ni uno que, que es más bien un, un desadaptado y demás y terminas a una persona horrible, creo que no entiendes de qué va el asunto.
2: Y ya. Ok, sí. Eh, Carlos, comentarios al respecto.
1: No, vas tú primero. Necesito como organizar bien, qué pedo.
2: Ok, entonces como yo no he organizado nada, pues no organizado nada. Pero, pues sí, o sea, creo que en general coincidimos con este discurso de güey. Es que ya no eres el target. Creo que por ahí vamos bien. Lo siguiente... Y este pedo creo que... Pues ya me rosta el rant Ya no lo voy a hacer, güey. Renuncio. Pero este pedo de armar discursos para decir que algo no te gusta es como, güey. O sea, es lo mismo. O sea, ¿cuál es la pinche necesidad de ser mierda, güey? Lo que es no
0: tener que hacer, ¿no? O sea, de, de eso hasta ah, te ocupo tiempo.
2: Es que, es que más que no, que no tener que hacer, güey. Otra vez, mi México lindo y querido, güey. Qué bueno que ya vas a cumplir años, hijo de tu puta madre. Siento que... Bueno, no sé, güey. No conozco gente de otra parte del mundo, güey, pero siento que aquí en México nos cuesta ser muy directo, güey, nos nos cuesta decir, ah, sí ah, no, no entiendo y creo que va más o menos por ese lado es como cuando a las personas que no son yo las invitan a una fiesta y empiezan a decir ¡híjole! es que no puedo ir porque va a pasar no sé qué o voy a hacer no sé qué mejor o, di que o... no ajá güey o sea no le no pueden decir que no güey y siento que va más o menos por este lado de, es como de güey o sea neta te cuesta mucho decir que no te gusta el y ya güey para qué tienes que inventar un pinche discurso súper cabrón de "No mames es que en mis tiempos no sé qué y es como pues sí o sea el rant de Subsonic no me lo robaste, sí me voy a quejar de eso eh, mañana que grabemos, específicamente de algo que últimamente me ha estado cagando mucho, pues aquí, pero pues güey, en la música también eh, pasa güey, o sea, y creo que el ejemplo más claro de todo esto es como los, lo, las personas del rock o sea, que se la pasan quejándose de, no, es que esas chingaderas que escuchan ahora de Billie Eilish y todo eso, no es música. Y Pachuco, Olivia Rodrigo, Pachuco, el Pachuco, Olivia Rodrigo el también está por la verga, y lo bueno era lo de antes, güey. Escuchar la misma pinche banda todos los pinches días que durante 30 años ha sacado el mismo pinche disco, güey. Sí, eso sí es música, Como y es música vecindad, de <risas> hombres, güey. Como maldita vecindad de las chingomil bandas de rock que hay en el mundo y que sacan el mismo pinche disco cada año, güey. Entonces, es como, no sé, güey, digo, a mí también como que me cagan estas actitudes, no las comparto, la verdad, y yo con lo que más me quedo es con este pedo de, güey, ustedes ya no son el target, güey, y, güey, o sea, te digo, lo entiendo, la vejez es algo muy culero, güey, es algo que no nos gusta, güey, porque estar consciente de que te estás muriendo a cada momento, pues, está ojete, güey, ya lo dije en algún podcast cuando me quejé de la puntualidad, pero, güey, o sea, desgraciadamente no nos queda de otra, güey. No es como por el hecho de que yo toda la vida me obsesione con Resident Evil 3, que es mi Resident Evil favorito. Toda la vida vaya a tener ocho años, güey. O no porque me obsesione con Resident Evil 5, wey. toda la vida voy a tener 22. Ajá, o sea, no, güey. Las cosas avanzan, las cosas cambian y van a cambiar, quiera yo o no, güey. Y aunque a mí no me guste la música, no sé, güey, de Timoteo Chamalet, si algún día saca un pinche disco... El... <risa> Pinche pendejo perro ese. Qué buen ejemplo. Pues, güey, o sea, aunque a mí me cague, güey, aunque no me pues nada guste. Más ese, no Ajá, wey, nada más no lo consume, si ya. Ajá, güey, nada más no lo consume, ya. Lo silencio, güey, las partes donde él salga el Dune, <risa> las silencio, las no sé, güey, pero nada más no lo consume, y ya, güey. No hay necesidad de decir que Timoteo Chamalet es un pendejo, que es un hijo de su puta madre, güey. Simplemente puedo decir, me caga ese, güey, y ya, güey. O sea, no hay otra. Sí, no y... tienes que inventarte que, ah, es que seguro, como es como es un chavo,
0: seguramente es progre y todo, por lo tanto. No, o sea, no. Ajá, güey. Ah, pero espérate, ahí te, ahí te va el plot twist. Ahorita acabaste de México y su cumpleaños.
2: Ajá.
0: Son españoles y argentinos.
2: Perga, güey. No, entonces es un pedo de Latinoamérica, güey. No sé, güey.
0: ¿Cómo? I, I,
2: Iberoesfera. Ajá, de la iberosfera que hay. Está hasta hoy. complicado de pronunciar. Ese tango está ta duro, Ibero, es fera. y pero espera. Y entonces fíjate, ahorita que no es tanto México, yo pensé en México porque normalmente donde lo veo es aquí, güey. Pues quién sabe si ya es un pedo generacional, güey. Quién sabe si la gente haya sido así. A lo mejor la, la gente siempre ha sido así, güey, porque en, ahorita que mencionabas los ejemplos del siglo pasado, güey, pues, no dudo que cuando salió Superman por aquellos años, pues haya gente que sí ha dicho, haya dicho ese tipo de cosas, sabes. Teo, yo estoy así totalmente convencido, güey, sino que chinga su madre, quien quiera, de que esto siempre ha sido, güey, de que no somos los primeros que sentimos nostalgia, güey, de que ahorita los ruqueros que me están escuchando y les está ardiendo la cola por todo lo que estoy diciendo, no son los primeros que han sentido nostalgia y se han sentido atacados o vulnerables ante el paso del tiempo, güey. Esto siempre ha sido, güey. Nada más que como nos pasa a todos, güey, no tenemos conciencia histórica de todo lo que ha pasado en el mundo y como no podemos vivir en otras cabezas, pues por eso sentimos que somos los primeros Pero pues no, güey, y ya cierro mi comentario Ahora sí, Carlos, destruyanos, por favor
1: Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los dos <risa>
0: Punto <risa> Sí, an antes de que Carlos oh, se, no. nada, nada más quería como O sea, dejar en claro que mis ejemplos listados Son para argumentar Decir que una película tenga ideología o no No significa que sea buena o mala No tiene nada que ver Y que en una reseña espero otros comentarios Más allá de eso Ya, perdón
1: pero es que realmente no? no pues, ¿qué, ¿Qué puedo comentar? O sea, claro, estoy completamente de acuerdo con, con ambos, o sea, es, es una mamada esta clase de comportamientos, ¿no? Es, digo, me acordé mucho de ahorita, bueno, el año pasado con todo este pedo de, este, de la elecciones en Estados Unidos y Trump y todo este desmadre, de lo de George Floyd, más bien, perdón, que salió un güey a quejarse que por qué Sistema Fadaun es... <risa> se metía en temas de política. Y es de... ¡Hey! ¿Nunca, nunca los habías ¡Wow! escuchado,
0: güey. ¡Wow! 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 <risa> Esa es una frase que jamás creí escuchar en mi
1: vida. Claro, sí, sí, sí. Y es como de, güey, o sea, como bien dice Sergio, o sea, lo que les molesta no es que haya este, ideología cultural o política en, en sus productos de entretenimiento, sino lo que les molesta es que esa ideología y política que hay no es la que ellos ofrecen, apoyan ofrecen o sea, con la de una que forma. Ellos concuerdan. Claro, totalmente. Digo, es muy pendejo, sobre todo en el caso de los cómics, porque los cómics siempre han sido pues siempre han sido políticos. O sea, su o sea, no resulta... Para su época era totalmente este, incluyente, progresista, de izquierda, este, defendía de las mujeres, a favor de los trabajadores, anti explotación o sea, y <ríe> que de alguna manera... No le, sé, ganó, y... le ganó,
0: le ganó Mohamed Ali en una pelea, maldita sea, o sea, Superman es más débil que un sujeto afroamericano musulmán. Ese es el mensaje de
1: los cómics. Sí, totalmente. Entonces es como, o sea, creo que es una... Por un lado es una ignorancia y por otro lado es, pues, cómo esta necesidad que tienen o, o, o de reafirmar tus creencias o tus ideologías... Hasta en la última pieza. Este, sí, en la sopa, en lo en, que sea. Sí, totalmente. Sí, sí, tal cual.
0: Sí, porque justo como dices, o sea, esto, lo que decía yo de la advertencia del posible gatekeeping era por eso, de el argumento de la ignorancia. Es como no tienes idea de lo que estás hablando, te estás yendo con argumentos de gente con saña y te los estás creyendo en lugar de irte a juzgar por ti mismo. Y creo que es eso, es replicar el argumento que te aprendes de internet y lo irónico es que es gente que muchas veces se queja de que otra gente sigue modas replicadas en internet entonces vamos, sin tomar posición es lo mismo y es muy desesperante y, y desalentador porque si, sí, o sea, siguiendo el, el ejemplo del sistema Fadown, es como si alguien dijera ay, ahora resulta que X-Men trata sobre diferencias ideológicas y políticas y de discriminación ahora resulta que X-Men trata de discriminación pues sí, sí, maldita sea desde el día uno trata de discriminación
2: Ah, ya, yeah. yeah, pues sí, o sea, sí, pues yo también suscribo a todo lo que dicen, eh, pero pues te digo, o sea, no sé, siento que en general también hay como una tendencia de la gente a querer sentirse especial por mamadas, güey, y por eso terminan sí. diciendo estas cosas y es como, pues no sé, o sea, yo, la neta, todos los sí, días ir en,
0: ir en contra de, eso es como Ajá, la güey. idea de yo no voy a ser sí. como ellos,
2: o sea, hacerla de pedo por hacerla de pedo, sentirte de punk cuando el punk ya está muerto güey. y. Pues nada, o sea, yo personalmente Todos los días me levanto y agradezco Estar consciente de ser un completo pendejo, güey De no ser <ríe> especial Pues para no andar diciendo este tipo de cosas, ¿no? Y el día que las diga, por favor, denme un zap eh, ¿Sí, sí, Firmado Pues nada, firmado Amigos, ¿tienen algo más que agregar Sobre este tema?
0: Um, nope. No, igual, yo, nada, Sergio, nada Todo bien
2: El patrón legacy eh, <ríe> Antes de darles las despedidas Sergio, ¿qué tienes que contarnos acerca de la Piñata Podcast?
0: Ah, bueno, en la Piñata Podcast, en el último episodio hablamos de la historia de Niki Lauda, uno de los más icónicos y mejores y más grandes deportistas del, del motor, de la Fórmula 1 en específico, de su historia tan, tan apasionante, la neta, de su accidente, cómo regresó a las pistas aún con la cabeza a medio sangrar, literalmente, esto no es ningún tipo de metáfora, y en general de, de su influencia en el mundo del, del motor, tuvimos a un, a un invitado que le sabía el tema, pero saber es decir poco, nos estaba hablando de, de cuántos hectolitros por centímetro cúbico, dependiendo del pistón, y era como, sí, 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 estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo, pero bueno, para que ustedes entiendan, pueden escuchar el último episodio de La Piñeta Podcast, y en el siguiente vamos a hablar de una serie icónica de Cartoon Network, Dos milera, mediados de los dos miles, que se extendió un, un, un por lo menos una década según yo Y bastante bastante conocida y bastante querida por por muchas personas Pedro me dejó un meme el otro día que hacía referencia a un chiste Pero bueno, no, no diré más, chequen, chequen las redes de La Piñeta para ver de qué se va
2: a tratar Ok, acuérdense que están en Twitter, en YouTube, en todas los benditas plataformas de Sí. ¿Cómo se llama esta madre? Anchor. Anchor. Y a suerte nada más tienen esas, ¿verdad? No tienen Insta ni Facebook. Ni... No,
0: Instagram sí, sí es, es, es Twitter. Eh, no, la pedra tiene como todo. Ajá. Es, es, es Twitter, Facebook, Instagram y... Y canal sí, presupuesto. De YouTube.
2: Y presupuesto, obviamente. <risa> Un día le voy a preguntar a Juan José así de, oye, güey, a ti te paga, Sergio. <risa> no, tu su respuesta te va a hacer enojar. Puta madre. Bueno, entonces mejor no le pregunto. Y pues nada, eh, por mi parte en Subsonic, como ya saben, vamos a tener la continuación de este rant de No Mamen. Eh, <risa> por otro lado, también vamos a tener eh, comentarios, no sé si llamarlos preliminares, la neta no sé cuánto nos vayamos a extender en este pedo de Donda by Kanye West. Ya salió, si aquí tienen la duda de si me gustó o no, vayan allá, ahora sí que va a ser algo que voy a hacer en exclusiva porque ni siquiera en Twitter he dicho nada. Eso es bait del bueno. Ajá, no les vamos a hablar nada del Certified Lover Boy de Drake. Está bien, culero el disco. No pasé de las primeras cinco canciones. No me gustó así para nada. Y de aquí de una vez les adelanto que güeyes ni lo escuchen. O sea, si tienen una cosa mejor que hacer que escuchar a Drake, háganla, porque neta <risa> pinche disco feo. Güey. Y pues nada, a nosotros nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, Facebook, en Coffee también, como Subsonic podcast, eh, nada más por esta semana vamos a hacer Subdondic en honor a Donda y pues nada cosas que quieran decir antes de despedirnos quejas, tiros pactados eh, lo que sea
0: <risa> no, yo, yo hoy no me peleé con nadie este, pero pues no no sean de ultraderecha, si van a escribir reseñas háganlas bien, si no, no escriban nada déjenme, <risa> déjenme descargar cómics en paz make, make the blog great again Así ni es siquiera
1: se
2: dice, pero me vale Sí, sí, sí eh, Carlos, comentarios finales
1: Pues Yo nada más quiero decir que espero que sigan vendiéndome Las mismas cosas que me vendían cuando era niño Yo no tengo sí. pedos. Está bien. No, no, nada, nada que decir Muchas gracias
0: Malditos Transformers están bien caros Yo quiero no, en 15 güey.
2: mil y eso no lo voy a ver junto Afortunadamente a mí las cosas Que me gustan de niño cuestan 120 pesos en la tienda de Playstation 3 güey. <ríe> Entonces, pues güey, yo sí las voy a seguir comprando, pero pues nada, o sea, como les he dicho muchas veces en este podcast, güey, es envejecer, a lo mejor está culero, pero pues no es malo, güey, en algún momento tiene que pasar, y siento que entre más nos lleguemos a ello, pues va a estar más culero, y pues nada, eh, les damos las buenas noches, y nos despedimos desde un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni idea, Justo lo que necesita el internet. Y ya, bye. Bye, que se pudra el pan. Sí. Bye. Gracias por acompañarnos en nuestros rams.
0: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3 podcast Y si te
1: gustó, compártelo con tus amigos. Y si no, con
2: los pendejos que te caen mal. Hasta la próxima.